0: Hallo und herzlich willkommen zu Delay of Game, dem Football-Podcast. Es ist Dienstagabend, es ist Episode 232 und mit mir am Start heute Abend der Christian. Guten Abend. Hey, Tobi, grüß dich. Ähm, wie ist es denn in deinem Podcast-Reich? Erträglich oder auch eher so Richtung 35 Grad Raumtemperatur? Ist gut
1: warm. Ich habe mich auch heute entschieden, hier Licht auszulassen. Ich bin ja so im Halbdunkeln. Du siehst mich nur von der Kamera, damit ich schön die Fenster auflassen kann und damit es ein bisschen angenehmer ist, so vom, vom Raumklima. Ja. Aus, dem, aus dem Halbdunkel.
0: Ja. Die Day of Game wird zunehmend eine Schattengesellschaft. Ähm, ja, wunderbar. Ich kann hier äh, nur ein bisschen äh, weiterschwitzen für unsere Aufnahme heute und dann hoffen, dass es heute Nacht einfach ein bisschen kühler wird wieder und dass man dann in den nächsten Tagen ein bisschen auch mal die Wärme aus der Bude rauskriegt. Fürchterlich. Egal. Heute, trotz der hohen Rauch Raumtemperatur oder gerade auch deswegen, brauchen wir natürlich auch ein Bier. Was hast du am Start?
1: Ja, von dir, äh, Frau Gruber-Pilz. Hast du mir Kredenz, hast mir letztens mitgebracht? Und äh, da bist du, bist du mein Biersponsor heute, Tobi.
0: Das ist äh, richtig. Und ich habe von Frau Gruber das Simco-Vibes. Ähm, ich habe ja natürlich gedacht, als ich es geholt habe, Mensch, das ist ja ein IPA. Aber es empfiehlt sich immer genau auf die Dose zu gucken, während ich sie gerade mal hier so aufmache. Entschuldigung. Äh, denn es ist nämlich ein Triple IPA und dementsprechend hat es 10,4 Prozent. Oh. Ja.
1: Das ist natürlich äh, bei den Temperaturen jetzt angenehm. Ich freue mich ja. eigentlich auf so ein frisches Pilz, auch ganz ganz hell. Sieht fast ja. schon zitronig aus, so von der, vom Farbton. Ja,
0: ja das ist, ein bisschen das toll, ist ja. auch für den Ordnung. Ähm, ja, da muss ich jetzt durch. Äh, ich hatte ja, ja schon im Verdacht, dass du heute mit dem Frau Gruber Pilz kommst. Da wollte ich auch ein Frau Gruber Bier quasi daran anschließend verköstigen. Ähm, 10,4, ja, es gibt kein zweites heute, aber... <lacht> Who cares? Also, Prost. Prost. Dann können wir gleich auch starten. Ja, an dieser Stelle entsteht immer eine kleine Pause.
1: Eine kleine Trinkpause, ja. Mhm. Schön. Mhm.
0: Ja, man merkt sofort, dass es natürlich stärker ist als jetzt ein, als jetzt irgendwie ein Double IPA oder, oder ein, äh, ein striktes IPA. Ja. Ähm, ja, ja. wunderbar. Weiß ich, wer von euch schon auch. mal diese, diese Biere getrunken hat, die so ein bisschen diese Barley-Wine-Champagner-Richtung irgendwie so ein bisschen gehen, das ist ja auch auf 10 äh, geht jetzt hier auch in die Richtung. Vielleicht liegt es auch an einem ähnlichen Hopfen. Ja, who knows? Da bin ich jetzt auch überfragt. Ist aber auch egal. Wir machen einfach straight weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, sozusagen. Ähm, wir sind ja in dieser Phase der Saisonvorbereitung oder der Off-Season, wo man das äh, von uns auch kennt. Season Preview: Letzte Woche haben wir angefangen mit der AFC. Und haben, ja, mit ein bisschen Mühe mehr als drei zusammenbekommen, die wir als Außenseiter einordnen. Dann genau. Haben wir gesagt, die Jets und die Jaguars und die Texans, ganz klar, No-Brainer. Und dann haben wir am Ende quasi abgestimmt. Ist ja äh, hin und wieder doch ein bisschen diplomatisch hier auch bei uns im Podcast. Und da kamen wir dann auf die Steelers. Und haben ja so ein bisschen auch, ja, dann Argumente versucht vorzubringen. Christian hatte mal die Browns eingeworfen. Der Max war so ein bisschen für die Patriots. Mm. Ich habe mich ganz weit aus dem Fenster gelehnt und einen Divisionssieger genommen und gesagt, das werden auch die Titans vielleicht angesichts der Verluste und, und wie das alles so aussieht. Ja, äh, unter dem Strich, wie gesagt, nur dann vier Teams, die wir da letzte Woche eingeordnet genau. haben. Heute werden es deutlich mehr, so viel sei schon mal gesagt.
1: Und auch, auch so ein bisschen so drei und dann der Abstand ne? oder, oder so Houston vielleicht ja. ganz unten und dann die anderen beiden und dann... Pittsburgh einfach auf, aufgrund der Offense- und der Quarterback-Situation, das werden wir, glaube ich, öfters auch heute hören, ein paar Probleme in der Offense, weil es halt so gute Quarterbacks gibt, auch in der AFC starke Leute. Und wenn man da keinen guten Quarterback hat, dann fällt man natürlich schon irgendwo ab und kann gar nicht mehr zu den zu den Favoriten äh, zählen sozusagen. Ja, ähm, ja ich, soll ich mal, ich, ich haue es raus. Unser erstes Team dann, die Browns. Ja. Mhm. Äh, Cleveland hatten wir schon ein bisschen überlegt, auch nach unten zu sehen, warum, was ist da los wir haben in der Offseason ewig über, über Cleveland gesprochen. Ähm, Dishon Watson ist, ist jetzt der Quarterback, aber halt noch nicht zum Saisonstart. Das steht schon mal fest. Er ist auf jeden Fall sechs Spiele gesperrt. Ähm, auch alles lange besprochen und auch, äh, dass äh, der Commissioner nochmal versucht, dass die Sperre auch länger äh, sein soll, äh, dass dann auch spekuliert wird, 10, zwölf Spiele eventuell doch. Und das würde natürlich ein, ja, schon großen Einfluss auch haben, wenn dieser Quarterback, den man geholt hat für die ganzen Picks, ähm, Baker Mayfield ist ja raus in Cleveland und der ist der neue Quarterback, dann aber gar nicht spielt, ähm, wird die Saison, denke ich, für die Browns sehr schwierig werden. Was, was ist gut bei den Browns? Sie haben eine gute O-Line, ähm, die vielleicht nur eine ein Fragezeichen jetzt hat, Center, ähm, CJ Tratter ist nicht mehr der Center der Browns, ja. das heißt, da müssen sie jemand Neues reinbringen und auch diese neue Kombination, neuer Center, neuer Quarterback, Absprache, Protection, das ist ja auch mal eine ganz wichtige Sache, dass die beiden gut zusammenarbeiten, das könnte so, eine, so ein Fragezeichen sein, dann Wide Receiver, sind die Browns nicht so gut aufgestellt. Amari Cooper aus Dallas, okay. Aber danach ähm, ist, ist nicht mehr so viel los. Und die Frage ist halt, wie gut ist er noch? Ist er in der Form Oakland oder erstes Jahr Dallas? Oder waren jetzt die letzten zwei Jahre schon so der absteigende mhm. Ast? Warum gibt Dallas ihn so günstig ab? Äh, ist er wirklich noch Nummer 1 Receiver? Äh, wenn er das ist, dann... Passt das alles in Cleveland vielleicht so? Dann kann man die anderen äh, Receiver so dahinter einsortieren. Wenn er natürlich nur Nummer zwei Receiver ist, dann ist das zu wenig. Dann ist es zu wenig für mich, was sie haben. Ähm, sie haben, der Doko den Tight End äh, hoch bezahlt jetzt. Der muss liefern. Ne? Der ist ein Talent, ein großes Talent. Aber er ist jetzt auch seit fünf Jahren ein Talent. Äh, und das ja, da muss man jetzt auch mal eine richtig starke Tight End-Saison zeigen, wenn man so hoch bezahlt wird, aus meiner Sicht. Also das ist die Offense äh, der Browns. Quarterback, weiß man nicht, wann er kommt. o eigentlich gut mit der Frage Center. Uh, Skill-Position-Player sicherlich Running-Backs gut. Right-Receiver nicht so gut. Tobi, deine, deine Meinung zu den Browns? Vielleicht dann können wir, kannst du direkt was zur Defense sagen und dann sage ich vielleicht
0: nur noch einen Satz äh, zur, zur Defense oder so. Ja, wir haben ja wirklich viel über die Browns geredet. Du hast es schon gesagt. <lacht> Ich denke, dass äh, nicht nur die Frage, sich, äh, dass die Frage gestellt werden muss, wann spielte Sean Watson, sondern halt auch wie spielte Sean Watson. Ja, also mhm. er hat jetzt in der Preseason gespielt, wurde äh, von äh, Duval Nation in Jacksonville äh, herzlich empfangen. Äh, ich habe mir das Video äh, da angeguckt, was im Internet rumging, äh, wo halt einfach 40 Sekunden lang oder weiß ich nicht, wahrscheinlich war es noch länger. Äh, no means no äh, chance, äh, quasi in an Anlehnung an die äh, ja, Klagen der Frauen. Um, no means no äh, kam ihm da entgegen Ob er es gehört hat, weiß ich nicht Er hat ja glaube ich auch im Gespräch jetzt mit, äh, mit einer Journalistin auch äh, quasi so erstmal So ein bisschen was wie, ja, Fehlereingeständnis irgendwie so rausge rausgelassen ähm, Aber zu Deshaun Watson haben wir ja wirklich viel viel äh, erzählt Und da müssen wir auch mal abwarten, wie es halt ist und Mittel-of-the-Pack-Team sind sie, weil sie auch letztes Jahr ja nicht schon nicht mehr anknüpfen konnten an das gute Jahr, was sie davor hatten. Ja. Ich sehe, wenn Deshaun Watson spielt und wenn er gut spielt, sehe ich, dass man mit Leuten, die Anthony Schwartz heißen oder halt auch Donovan Peoples-Jones eine Menge machen kann, auch Watson, weil er hat das in Houston schon bewiesen, mit mittelmäßigen Leuten äh, halt auch eine gute Offense zu führen. Um, aber Cleveland wird natürlich schon in erster Linie ein Running-Team sein, wenn er dann auch gesperrt ja. ist und du hast mit Nick Chubb ein absolutes Workout. Ich glaube, wenn ich das da ein kurz einhange, ein aber Watson,
1: Watson hatte eine ganze Zeit lang auch Hopkins in Houston. Er hatte Hopkins, Nummer ja, er, hat, er, er hatte auch eine
0: gute Chemie mit den anderen Leuten äh, gehabt ne? und, und nach Hopkins war er auch ein Gefälle. Also, ja. ja, okay. Ja. Um, um, o hast du gesagt, finde ich auch, ja, das ist gut. Insgesamt ist diesem ganzen Kader wahnsinnig viel Talent. Ja, das Roster ist voller Talent. Auch in der Defense ist viel Talent. Miles Garrett, du hast David Clowney äh, zurückgebracht. Du holst jetzt nochmal einen, äh, einen frühen Pick, Erstrunden Pick ist er ja, glaube ich, ne? Oder Moment, oder ist nee, oder -Pick. ne oder Zweirunden Pick? Cora Moore, ne? Oder ist er schon vom letzten Jahr? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ähm, hast du als Linebacker? Du hast Denzel Ward hinten. Du hast John Johnson letztes Jahr schon geholt äh, von den Rams. Also da ist schon auch eine Menge, ähm, Zweitrunden-Pick war 21, also das heißt, ja. er geht schon ins zweite Jahr, äh, o, o, Owusu, Cora Moore, natürlich, Entschuldigung. Ähm, also du hast schon eine Menge ähm, Talent, finde ich, auf beiden Seiten des Balles. Die Frage, die über allem steht natürlich, wann spielt der schon Watson und wie spielt er? Und naja... Ähm, ich glaube, mit Deshaun Watson wird sich irgendwie das, was du letztes Jahr hattest, als, als Passjahrs pro, pro, pro Partie mit 195, da warst du 27 da, äh, weil ist man auch Baker an, ne? Mayfield nicht hat machen lassen, ne? also weil man ihm auch nicht vertraut hat. Man hat ja einfach viel, ist viel gelaufen ähm, und die, die großen Fragen, ähm, die dann in, auf, an, an Watson noch sich anschließen, meiner Meinung nach, sind, ähm, hat das noch irgendeinen Impact aufs Team? Also hat das einen Impact, weil er später kommt, hat das einen Impact, diese ganzen Störgeräusche. Ähm, das ist jetzt schwer einzuordnen. Und ansonsten, die Offense kann erstmal ohne Deshaun Watson nur funktionieren, wenn Nick, Nick Chubb funktioniert. Weil sonst wird es da schon relativ schwer äh, vom Start weg. Das Startprogramm meint es erstmal ganz ganz gut. Du spielst gegen Carolina, gegen die Jets, gegen Pittsburgh und gegen Atlanta. Das sind vier Spiele, wo du äh, vier Gegner hast. Ähm, Pittsburgh hast du sogar zu Hause äh, im ersten Duell. Zwei Divisionsrivalen, wo du sagen kannst, okay, ähm, da kannst du zwei, drei, da kannst du kannst vielleicht vier Spiele gewinnen, wenn alles gut läuft, aber mutmaßlich nicht mit Jacoby Brissett ja, ähm, ich glaube das wird dann einfach ja, mh, auf Quarterback zu dünn sein, ich meine, sie haben sich ja deinen speziellen Spezi Josh Rosen jetzt noch geholt ins Roster, ne, äh, damit ja. du auf dem Trainingsplatz einfach ein paar mehr Leute hast ähm, dass der wirklich mal da nochmal spielen wird sehe ich dann auch wieder nicht mhm. alles in allem er
1: hat äh, zu viele Fragezeichen, um sie zum Contender zu erklären, genau. ne? aber zu viel das Talent dann doch im, im Roster insgesamt, auch in der O-Line vor allen Dingen, das ist vielleicht noch so der Unterschied zu zu Pittsburgh, Pittsburgh hat sicherlich die, die bessere Defense insgesamt, ja. aber die bessere O-Line haben auf jeden Fall die Browns und und da kann man auch mit dem Running Game dann vielleicht mehr machen ja. ähm, und, und kann dann eventuell auch einen Quarterback, der limitiert ist, äh, beschützen und ja. Okay, werden wir sehen, wann er zurückkommt. Ist ein Team, was natürlich auch eine Menge Upside hat. Wenn er früh spielt, wenn sie die ersten vier Spiele gut durchkommen und er spielt dann wirklich nach sechs Wochen oder so, dann äh, kann das natürlich auch Richtung Playoffs gehen. Auf der anderen Seite, wenn der Saisonstart schon schlecht ist und Watson dann sehr spät kommt und gar nicht richtig reinkommt, äh, kann das auch oder vielleicht sogar noch äh, negative Schwingungen in der Mannschaft sind und manche Leute sauer sind, dass Baker Mayfield weggetradet worden ist und nicht so mit Watson können, dann kann das auch eine ganz schön schwere Saison äh, bei den Browns werden und vielleicht der letzte Platz in der Division. Ja. Ähm, insgesamt für mich deshalb mit Middle of the Pack ähm, kein,
0: kein klare kein klares Playoff-Team für mich. Oder? Nee, nee. Klares Playoff-Team nicht, weil die einfach die AFC ist äh, loaded, ne? Also da sind so viele Teams, die es vom Potenzial her machen können, aber allein halt auch, dass dein Quarterback nicht da ist. Und du auch nicht weißt, wie dein hochbezahlter Quarterback spielt. Und wenn du schlecht startest, das vielleicht noch als letzten Satz, der Stretch vor der bye week die vier, nach dem Startprogramm haben wir eben angesprochen, aber die Wochen fünf bis acht, Chargers, Patriots, Ravens, Bengals. Hm. Ja? Ähm, ja. Und wenn du sechs Spiele gesperrt bist und nicht mehr, dann fängst du in Baltimore an gegen die Ravens Defense, nachdem du anderthalb Jahre kein oder ja, anderthalb Jahre kein Regular Season Game bestritten hast. Happy Birthday! Das könnte lustig werden. Ja, also äh, ganz klar: Browns, der Christian sagt es für uns, Middle of the Pack ähm, und ein anderes ja. Team, Christian. Äh, mhm wo wir letzte Woche vom Max so ein bisschen auch äh, diesen Input bekommen haben, wo er sagt, ja, mal gucken, ob die das so bestätigen können, was sie im 2021 gemacht haben. Das sind die New England Patriots. Und äh, die sind für uns auf jeden Fall auch ein Middle-of-the-Pack-Team. Äh, letztes Jahr zehn Siege, sieben Niederlagen. Hm, erzähl mir mal so ein bisschen, was du von den Patriots hältst.
1: Ja gut, gute Saison letztes Jahr, weil man ja dachte, okay, jetzt geht's es extrem runter, Brady ist weg und so ähm, spielst mit einem Rookie Quarterback, aber ähm, der hat es gut gemacht, Mac Jones und die Patriots insgesamt äh, hatte man wieder das Gefühl, oh die Patriots sind immer gut für zehn Siege, äh, solange der Imperator trainiert und äh, ja der, der findet da schon eine äh, ja, ne Stärke in dem Team. Sie waren ja auch lange noch mit den Bills ähm, um die Division am kämpfen, das war ja gar nicht so klar, ne, wenn man sich erinnert. Sie haben dieses ähm, erst dann dann zu Hause gegen die Bills verloren, wo dann die Division äh, Richtung Buffalo gewandert ist. Also eine gute Saison für die Patriots. Warum Middle of the Pack? Oder was hat auch der Max im Kopf gehabt? Wird natürlich schwerer jetzt. Ähm, der Quarterback-Rookie-Season, da waren die Erwartungen auch nicht so hoch. Jetzt sind die Erwartungen ein bisschen höher. Die Liga kennt ihn auch. Ähm, er muss sich weiter als Quarterback entwickeln. Sie haben ihn ja auch beschützt ein bisschen. Es ne? also war jetzt nicht so, dass er... 30 Würfe, da, 40 Würfe genommen hat pro Partie, sondern es wurde ja immer ein bisschen geguckt, mehr über das Laufspiel und lieber mit der Defense und Special Teams arbeiten und nicht zu viel auf, auf Mac Jones' Schultern. Das wird sich vielleicht ein bisschen ändern müssen auch, er wird da ein bisschen wachsen müssen jetzt in den nächsten Jahren. Die Passing-Offense bleibt aber ein Fragezeichen. Hat er einen nummer 1 receiver Tobi? Wer, wer ist es? Ja, ich, ich weiß es nicht, wer es, wer es sein soll. Es, es soll
0: Devante Parker, glaube ich, werden.
1: Ähm, aber Mann aus Miami geholt, der aber auch mit vielen Fragezeichen, er konnte sich zumindest in Miami nie zu einem richtigen nummer eins receiver entwickeln. Ähm, Jacobi Myers ist so, ein, so ein, eine viel-good-Story in New England, ja auch ein Spieler, der sich entwickelt hat, aber der ja allein von seiner, von seiner Physis, glaube ich, kein, kein Nummer-1-Receiver werden kann. Auch bei allem ähm, Einsatz, den er zeigt, ist da irgendwo, glaube ich, auch ein Limit. Sie haben die Tightends, die sie letztes Jahr verpflichtet haben, aber die sind auch beide gut, aber nicht großartig. Also es ist kein, kein Kelsey ja. da im, im, im Roster. Ich weiß nicht, wer ist die Nummer 1 Option? Es ist, es ist immer noch nicht so, dass sie da für mich ähm, jemanden haben. Ja, also von daher bleibt die, die ähm, Offense irgendwo auch ein Stück weit limitiert. Sie haben einen guten Guard abgegeben, wenn wir uns äh, daran erinnern auch. Also wir haben letztes Jahr auch o abgegeben. Also es ist nicht, nicht so einfach äh, bei, den, bei den Patriots, dass man jetzt sagt, ähm, die müssen auf jeden Fall zehn Spiele gewinnen. Ne? Also es ist, glaube ich, wird eine schwere Saison.
0: Ja, ähm, Buffalo ist der klare Favorit. Ähm, ich glaube, das habe ich auch letztes Jahr gesagt, aber es wird schwieriger. Ähm, man muss jetzt nicht bei jedem Team, das wir heute besprechen, sagen, ja, es liegt halt einfach daran, dass die AFC in der Breite auch so, so stark ist. Ähm, aber für die Patriots natürlich der Schwerpunkt liegt ja in der Defense. Mit der Defense wollen sie Spiele gewinnen, damit wollen sie die Gegner zermürben und dass die Offense halt genau das macht, was dann am Ende reicht. Ein Shootout mit Mac Jones und den Receivern eher nicht. Ja. Ähm, letztes Jahr 19,4 Punkte im Schnitt zugelassen, damit waren sie die drittbeste Scoring-Defense äh, und die Defense muss ja wieder auf dieses Top-Niveau eigentlich kommen, damit du in Richtung Playoff schielen kannst. Äh, als bei uns Middle-of-the-Pack-Team oder bei uns so eingeordnetes Team, mh, heißt es ja nicht, dass du im Mittelmaß bleibst, sondern das, ist halt, das sind Teams, die können in die Playoffs kommen, aber wir sehen sie nicht als klare Playoff-Teams. Und die die Patriots, das ist halt all die Jahre immer schon auch, äh, solange wir einen Podcast machen und solange es Bill Belichick gibt, man sagt, solange Bill Belichick da ist, muss ja halt auch mit denen rechnen. Ja? Äh, da wird einfach gut gearbeitet, da wird viel rausgeholt und mal schauen, was sie auch dann aus der Offense machen können. Josh McDaniels ist nicht mehr da, der langjährige OC. Er ist jetzt nochmal als ähm, Hauptamtlicher, also als Head Coach äh, unterwegs mmh. Und ja, also die Line muss, muss Jones beschützen und irgendwie müssen sie diese, diese Balance finden. Aber sie können auch nicht mehr, so wie im letzten Jahr, dann irgendwie versuchen, äh, schlechte Wetterbedingungen hin oder her. Du kannst nicht ein Spiel mit Mac Jones bestreiten eigentlich, wo, wo der nur sechsmal den Ball wirft. Also das wird nicht funktionieren. Äh, das haben jetzt die Teams ja auch letztes Jahr alles gesehen. Auf, auf der defensiven Seite ähm, haben wir... Es ist immer noch ein McCourty da. Ja? Du hast immer noch Leute wie, ähm, wie Weiss, du hast Guy, du hast Judon in der Defense. Judon finde ich sehr, Alles hat ein gutes Jahr ne? gespielt, fand ich. Ich, ich ja.
1: habe ihn irgendwie immer gesehen mit seinen Longsleeves da, äh, wie er Druck gemacht hat auf den, auf den äh, Quarterback. Ja, so, so, er hat oft mit den roten, äh, roten
0: Langärmeln gespielt. Mhm. Ja, und, und du hast dann zum Beispiel auch noch äh, jemanden wie äh, Christian Barmore in diesem, ne, ja. diesem 3-4-System. Ja, der war auch Zweitrunden-Pick äh, 2021. 20. Das ist auch jemand, der noch... Die Patriots, was ich damit sagen will, ist, ja, die Patriots sind in der Lage, Spieler aus, sage ich mal, zweiter, dritter, vierter Draftrunde auch noch zu entwickeln. Ja? Und, und dann haben die plötzlich auch eine ganz andere Rolle. Die haben eine andere Wichtigkeit. Die haben dann auch eine andere Dominanz als in dem ersten oder zweiten oder dritten Jahr. Es gibt Leute, ich glaube, es gibt kein Team, wo in den letzten... 20 Jahren Spieler auch teilweise so spät noch gezündet haben. Ja, ähm, und ich, ich denke, dass es natürlich irgendwie schwer wird, an, an Buffalo dran zu bleiben in der Division. Ähm, und wir werden auch noch, ja, wir haben ja die Jets schon eingeordnet, Buffalo werden wir nächste Woche besprechen. Dann könnt ihr euch jetzt schon an einer Hand abzählen, kommen die Dolphins noch heute oder kommen sie nächste Woche? Äh, sie kommen vermutlich ja heute. Und da muss man ja auch mal schauen, kommt Miami an sie ran, am Ende war es nur ein Siegunterschied zwischen diesen beiden Teams in der letzten Saison, aber das war ja auch ein ganz verrücktes Rennen, Miami hatte diesen Schlusssport und die Patriots hatten ja eigentlich die Division in der eigenen Hand und haben sie dann verloren am Buffalo. Es wird nicht leichter für New England, aber gegen die Patriots wetten will ja auch keiner, das, das ist uns sehr bekannt
1: ja auch so das Talent in der Defense gerade in der vor vor ich sag mal zwei Jahren war ja auch die die Secondary in absoluter Topform ne auch so was sie eine Möglichkeit nicht mehr da ne? äh, genau Jackson Jackson nicht mehr da auch auch Gilmore der früher da war nicht mehr da Du hast ja jetzt in den letzten zwei Jahren schon eine Menge Talent auch verloren ne ja du bringst jetzt nochmal Malcolm Butler zurück der mhm. alte alter Held ja aber ja Jonathan Jones ist jetzt vielleicht der, der als Nickelback schon der beste Corner oder... Ja, also das ist, ist ein bisschen ein bisschen dünner da geworden. Also in der Secondary auf jeden Fall, was natürlich dann auch die Möglichkeiten in der Defense ein bisschen einschränkt. Also ich glaube, dass die, du hast gesagt, die Patriots Defense letztes Jahr war sie sehr gut und hat dann auch der Offense geholfen. Dieses Jahr wird sie einen Schritt zurück machen für mich. ist weniger Talent in der Defense, gerade in der Secondary. Und dann muss eigentlich die Offense sich ein Stück weiterentwickeln mit deinem jungen Quarterback. Ein bisschen mehr machen. Wenn der Wante Parker Nummer 1 Receiver ist, hm. und wenn auch so ein ähm, ähm, Draftpick wie ähm, Cole Strange da ähm, in der ersten Runde jetzt als Guard äh, direkt super einschlägt, wo alle ja ein bisschen skeptisch waren, dann kann das vielleicht was werden. Aber ich sehe ihn, ich sehe die Offense nicht so gut. Und ich glaube, deswegen insgesamt gehen die Siege ein Stück weit zurück. Die Offense vielleicht ein bisschen besser als letztes Jahr. Die Defense ist etwas schlechter. Und dann wird man vielleicht auch zwei, drei Siege weniger einfangen können.
0: Ja. Ich sehe sie gut gegen den Lauf, aber ich sehe sie anfällig gegen den Pass.
1: Mhm. Und okay, gehen wir weiter. Nehmen wir nochmal ein weiteres ähm, Team aus der AFC North, Tobi. Die Ravens waren auch 8-9, genauso mhm. wie die Browns. Ähm, ja, bei denen fällt mir ein, einfach, das war eine solche Saison letztes Jahr, oder? Das war eine Saison, wo es schon am Anfang anfing. Running Back verletzt, ähm, dann äh, Cornerbacks, die sich verletzt haben, links und rechts, dann war auch die, ähm Lama Jackson ja, Lama Jackson war sogar auch verletzt. Genau, der hatte auch Covid äh, zwischendurch. Aber ähm, ich war, glaube ich, in der Defense noch einige Spieler, noch auch Pass-Rusher, die ausgefallen sind. Also es war eigentlich insgesamt eine, eine ganz schwierige Saison, wo man schon gesehen hat, Mensch, das läuft nicht so gut. Und trotzdem waren sie mit 8-9 ja noch respektabel, ähm, auch mit ihrem Laufspiel in, in verschiedenen ja, Spielen drin, ähm, weil sie ja immer noch ähm, ein schwer zu spielendes Team auch sind. Wie, wie sieht es diese Saison aus? Auf der einen Seite sieht man dieses Potenzial bei den Ravens, bei Lama Jackson, da kann eine Menge gehen, man würde sich nicht wundern, wenn sie die Division auch wieder gewinnen, weil jetzt alle fit sind, Leute kommen zurück, man hat nicht so eine so viel Verletzungspech und es geht aufwärts, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Defense, gesagt, ja eben noch so die Ravens-Defense, naja, die sah jetzt vielleicht auch die letzten zwei Jahre nicht mehr ganz so gut aus, ähm, ja. Von den Statistiken ähm, sind sie ein bisschen runtergegangen, sie haben eine Zeit lang sehr viel geblitzt, weil sie nicht so die Passrusher hatten, haben das dann mit ihrer Secondary kompensiert, dann sind ja letztes Jahr auch viele Leute da ausgefallen, dann hat das nicht mehr so geklappt, wenn du nicht die guten Corner hast dann und du blitzt die ganze Zeit, dann ja, kassierst du da hinten, muss man einfach so sagen. Ja, es ist, es ist die Frage, wer, wer sind die guten Passrusher? Wie entwickeln sich auch ähm, Spieler weiter, die in 20 und 21 gedraftet worden sind in der D-Line, im Linebacker-Bereich? Ja, für mich, wenn die alle fit sind, ist die Secondary immer noch geil. Humphrey, Williams als Safety, äh, Clark als Safety, Peters natürlich, weiß man, wenn man den Podcast hört, dass ich ein Fan bin, Fuller. Das ist von Corner und Safety sehr, sehr stark und dann haben die Leute vorne, wenn die auch eins gegen eins spielen können, haben die Leute vorne, kann man ähm, blitzen, da kann man fünf, sechs, sieben Leute, <lacht> ja, sieben ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber fünf oder sechs äh, Leute auch gegen den Quarterback schicken und, und richtig Druck machen und hat dann die Möglichkeiten. Das ist so für mich die, die Ravens, die sind so ein bisschen ähm, boomerbust. Ne? Also die spielen auch sehr aggressiv, und ähm, ja, wenn das, wenn alle wieder fit sind, können die auch wieder besser werden, aber zu bedenken ist halt, dass sie ähm, zumindest auch letztes Jahr statistisch nicht gut waren, ne? dass das auch mit den ganzen Verletzungen richtig reingeschlagen hat. Und in der Offense, ja, du sagst immer wieder, Lama Jackson, der ist geil, er kann laufen, er hat schon MVP gewonnen, ja, der muss noch mehr zeigen. Die suchen die ganze Zeit ja auch die Receiver- Hollywood Brown ist es ja nicht mehr. Den haben sie abgegeben. Jetzt ist es Bateman, den sie in 21 als First-Round-Pick äh, gezogen haben. Der ist jetzt der Nummer-Eins-Receiver. Der ist jetzt der Mann da. Ich sehe keine anderen. Der muss ja. jetzt diese Chemie auch mit äh, Lama Jackson äh, entwickeln, das neben einem guten Tight End, Mark Andrews, darf man nicht vergessen, aber da auch ein Receiver da ist, der richtig Alarm macht. Und ja, Das ist äh, ein ganz wichtiger Spieler jetzt für die Ravens dieses Jahr, weil ich sehe nicht, welche anderen Receiver da ähm, nummer 1 potenzial haben, Rubi.
0: Ja, da braucht man nicht sich lange dran aufhalten, weil den gibt es nicht. Ähm, Bateman, hoffen sie, wächst in diese Rolle hinein. Ähm, Stand heute haben sie keinen nummer 1 receiver keinen kein eindeutigen, klassischen. Was natürlich auch ein bisschen untypisch war, die Saison, du hast gesagt, es hatte ganz, ganz viel Verletzungspech. Ähm, die die Ganz untypisch für Baltimore Ravens Team ist eigentlich, du warst minus 11 in der Turnover-Margin letztes Jahr. Du warst damit mhm. 28. in dieser Statistik. Und ich finde ähm, diese Turnover-Differential immer ganz spannend, weil man da auch dann immer Veränderungen zu den Jahren davor einfach gut ablesen kann. Ähm, und dann ist mir auch manchmal einfach egal, muss ich ganz einfach sagen, ist mir egal, ob da jetzt irgendwie vier, fünf Leute verletzt waren in der Defense oder vielleicht die. Third Stringer in der Offense gespielt haben, weil alle Runningbacks kaputt waren und ständig gefummelt haben und deshalb waren auch die, die Fumble verloren und das schlägt dann auch natürlich in diese Statistik rein. Ist mir wurscht, aber minus 11 in der Turnover Margin über die ganze Saison für ein Baltimore Ravens Team ist völlig untypisch und die Fragen, die sich ableiten, der Christian hat es schon gesagt, wie fit sind denn die Runningbacks wieder? Weil damit fing er ja die ganze Seuche an, ne? Gus Edwards. J.K. Ja. Dobbins. J.K. Dobbins haben alle letztes gesagt, auch oh, Fantasy-mäßig, oh. oh, draftet alle J.K. Dobbins. Der wird ein Monsterjahr haben. Und dann war er weg. So, Gus Edwards war dann weg. Da ging gar nichts. Und dann hast du, ähm, davon, äh, abgesehen dieses Receiver-Thema, hat der Christian schon angesprochen, die Frage auch immer, was kann Lama Jackson dieses Jahr zeigen? Welchen Lama Jackson sehen wir? Kommt er nochmal diese, auf dieses MVP-Level? Ähm, macht er auch irgendwie dieses diesen Schritt, diese, diese, die, dieses Development als kompletter Passing-Quarterback jetzt nochmal, aber geht das mit den Receivern? Also das ist alles so miteinander verknüpft und der Christian hat auch die Secondary schon angesprochen, ähm, die für mich, wenn alle fit sind, vermutlich die beste Secondary der National Football League ist. Markus Peters, hörte ich jetzt nochmal, ist auf dem Weg zum Comeback, da ist alles nach Plan. Ähm, und egal wie scheiße die Saison letztes Jahr war, die Ravens waren, du hast es gesagt, relativ lange noch mit in der Verlosung drin. Ja. Ja, die waren 8 9 in einer sehr komplizierten Division und was hat ihnen das Playoff Genick gebrochen? Na ihre Division. Die haben 1 5 in der North, ja? Du musst deine Spiele gegen die Divisionsrivalen gewinnen. Du kannst nicht 5 von 6 aus den Spielen gegen zweimal Pittsburgh, zweimal Cleveland und zweimal Cincinnati abgeben. Das geht nicht. Da waren auch unglückliche Dinger dabei, ja, ist ja nicht so, als wären sie jedes Mal von der Platte gefegt worden. Aber da musst du halt ansetzen. Wenn du in dieser Division oben mitreden willst, ja, dann musst du deine Divisionsspiele gewinnen vor allen Dingen. ja, Weil die nehmen sich ja sowieso mal gegenseitig weg.
1: Aber ich glaube, Baltimore ist ein Team für mich, was nicht äh, runterrutschen kann. Da ist die Varianz nicht so groß nach unten hin, zumindest nicht. Nee. Also die werden nicht irgendwie nur. Drei, Na, sie, vier sie waren ja letzter. Spielen. Sie können ja nicht noch weiter runter. Ja, sie, ja, aber also von den von den Siegen her. Ja, ich glaube, ja, da, da ist so sechs, sieben Siege ist einfach das Minimum, weil du hast ein Running Game, was funktioniert, eine O-Line, die die einigermaßen ist. Du hast einen, einen guten äh, Quarterback, der dir was bringt, auch wenn er jetzt vielleicht nicht so viel aber allein mit dem mit dem Lauf ist er auch super gefährlich und du hast eine Defense, die eine gewisse Qualität hat und es ist halt nur die Frage, wenn sich jetzt zum Beispiel ähm, ein Bateman verletzt, dann ist es einfach total dunkel auf, auf Receiver, ne? äh, dann, ja. dann ist er nichts. dann ist es vielleicht die schlechteste ähm, Receiver-Gruppe in, in der ganzen Liga und das für einen Quarterback, der äh, ja noch ein bisschen Probleme hat mit dem Passing-Game manchmal oder mit ähm, gegen den Blitzprobleme hatte, zum Teil auch letztes Jahr. Ja, das ist dann natürlich, könnte dazu führen, dass die Ravens nochmal die Playoffs verpassen. Vielleicht ziehen sie auch ein, vielleicht gewinnen sie die Division. Das Potenzial ist in der Mannschaft, glaube ich, drin, kann man sagen. Und dadurch ist es für mich ein Middle-of-the-Pack-Team, weil sie trotzdem nicht klar bei den Favoriten sind aufgrund dieser Probleme mit der Passing-Offense ja. und der äh, schwächeren letzten Saison. Eine Sache noch, was die Ravens eigentlich immer gut haben, Special-Teams, Tucker, ja. Kicker, ja, ja. gut. Das bringt auch manchmal was. Nochmal so den, den letzten, letzten Stift an. Okay, weitere Teams, Tobi. Oder wolltest du noch was zu den Ravens sagen? Ich
0: wollte noch einen Moment bei den Ravens ja. verharren, weil wir ja. haben über die Ravens in der Offseason die ganzen Monate recht wenig gesprochen.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Ähm,
0: Wir reden so viel über ähm, noch viel über Cincinnati gesprochen als Super Bowl Teilnehmer, auch über die Browns aus der Division und wir reden immer viel über Buffalo ähm, und auch oft über die Chiefs und die, wie toll die West ist. Äh, im, im, insgesamt jetzt Das Konzept oder das Rezept Ist ja re relativ simpel für, für Baltimore, das ist ganz klassischer Baltimore Football, der zum Erfolg führen soll Laufen Da ist ja Lama Jackson auch Nicht unwesentlich dran beteiligt An diesem Konzept ja? Also es hat einfach nur die Überschrift laufen das, Also da kommen noch ein paar Seiten ne, Auf dem Exposé, aber Erstmal steht da nur laufen drüber Das ist die Offense Und der Rest ist Defense Defense, 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 knallharte Ravens-Defense, effektiv Turnover holen, den Gegner zermürben, den Quarterback rushen, mit der Secondary einfach auch die besten Receiver des Gegners rausnehmen. Das ist Ravens-Football. Und wenn die Ravens fit sind, wenn Jackson fit ist, die Runningbacks fit sind und in der Defense alle fit sind, dann ist es ein Team, dem, und das passt zu dem, was du gerade gesagt hast, alles zuzutrauen ist. In dieser Division von wir machen die Division zwei Wochen vor den Playoffs zu und haben die schon gewonnen. Bis zu, wir sind drei Wochen vor den Playoffs schon, äh, können wir die Division nicht mehr gewinnen und werden am Ende wieder nur 8, 9 sein. Also das ist alles, alles drin. Und ich bin, das ist eines der Teams aus der gesamten AFC, auf das ich am meisten gespannt bin in der neuen Saison, finde also ganz persönlich, weil ich einfach sehen möchte, können sie zurückkommen? Wie kommen auch die Leute nach der Verletzung individuell gesehen wieder, wieder auf, auf die, aufs Gleis und ah ja, ähm, wenn diese Lauferei klappt und die Defense klappt, naja, gut, dann kann auch Russell Bateman dein erster Receiver sein und hat am Ende vielleicht 900 Yards. Das ist dann Hupe, ja, weil den Rest kriegst du halt hin. Ne? So ein Center gedraftet mit, mit Linderbaum. Mhm. Ähm, die O-Line ist gut, die war vielleicht auch schon mal nominell etwas besser
1: aber ja, du hast das ist Stanley als Left Tackle halt. Ja, das ist gut.
0: Ähm, ne? Morgen Moses sehe ich auch gerne auf der rechten Seite. Ich mag auch Seidler, den Guard. Ich sehe ja. halt immer so, dann ja, Linderbaum ist ein Rookie und dann hast du Ben Powers, ne? Ähm, ja. Das ist dann so irgendwie der Slot, das ist wo die Gap, wo du halt als Defense mit dem Schema, da willst du halt irgendwie, ne? Rein, reinpieksen mit der Gabel und dann das Ding aufmachen. Ja. Ähm. So, Das auch noch ganz schnell zu den Ravens, weil ich möchte einfach nochmal hier betonen, äh, wo kann ich das, wenn, wenn, ich, wenn wir uns unterhalten und äh, das Ganze hinterher ins Internet stellen, ähm, wie sehr ich gespannt bin wirklich auf Baltimore, wie die wieder angriffen. Und man muss auch da nochmal ein Kompliment an Harbour aussprechen, der mit der ganzen Scheiße, die die letztes Jahr hatten, bis zum Schluss mit denen drin gehangen hat. Ja? Andere wären nicht 8-9 gegangen. Mhm. Die werden abgesoffen. Ja, das ist, ein,
1: genau, das ist eigentlich auch ein bisschen eine Stärke vom Team und eine Stärke von der Organisation, dass du auch in einer totalen solchen Saison wie letztes Jahr trotzdem noch, wir hätten früher gesagt, wo es noch gerade Spiele waren, 500 Gs acht, ungefähr. 8,8, ja. Äh, ja. Acht, acht, ja. Acht, acht, haben sie jetzt nicht ganz geschafft mit dem, mit dem einen Spiel mehr, aber im Prinzip äh, ungefähr 50, 50 Prozent seiner Spiele gewinnst.
0: Ja, du hast halt auch einfach Mother Talent in diesem Roster, ja also ähm, da ist das halt auch irgendwo für mich. Das ist doch das, worum es geht. Also, es läuft nicht, wir haben viele Verletzte in solchen Saisonen, aber was machen wir denn? Stecken wir jetzt den Kopf in den Sand? Nein. Wir, wir hängen uns rein und versuchen alles. Und zwei Siege mehr in deiner eigenen Division und Baltimore wäre in den Playoffs dabei gewesen.
1: Ja. Okay, ein weiteres lfc team ähm, Wir haben eben schon über die Patriots gesprochen. Wir haben schon über die Jets gesprochen, du hast eben erwähnt. Was ist eigentlich mit den Dolphins? Tobi, fang du doch mal an. Wie sieht es aus mit den Dolphins? Wie ist der Status dieser Franchise?
0: Ähm, ja, die Dolphins letztes Jahr 9-8. Äh, und dann quasi so von den nackten Zahlen her, vom Record her, dann nah dran an den Patriots. Aber eigentlich waren sie die ganze Saison... Hinkten sie hinterher. Sie hatten diesen 1-7 Start oder was und ähm, das war kein gutes Jahr. Und alles in allem haben die Dolphins, die in den letzten Jahren vor allen Dingen dafür bekannt waren, ähm, unter Flores Spieler, die eher oft in Richtung Mittelmaß eingeordnet wurden, dass man die entwickelt, dass man ein gutes Team hat. Also da wurden, da war, die Defense war gut. Du hast halt auch viele Draftpicks gehabt. Du hast einfach auch generell so hinter den Kulissen gut gearbeitet. Aber irgendwie ist das bei den Dolphins in meinen Augen wieder so ein bisschen in die andere Richtung umgeschlagen. Das Pendel geht so nach unten, ist so mein Gefühl. Die letzte Saison war eigentlich eine Saison, wo man gedacht hätte, hey, unter Flores und mit all den Leuten, die man halt hat, man hat Talent, sicherlich nicht wie die, wie die Buffalo Bills, keine Frage, kommt man in die Playoffs. Ich hätte sie sogar zugetraut. Aber... War nicht. Und für mich ist ja dieses Jahr wirklich jetzt auch ein Prove-It-Year für Tour für äh, Du hast hier Tyreek Hill geholt, hast dafür, anstatt mal Draftpicks äh, zu sammeln, Draftpicks abgegeben, noch ein nöcher, eine ganze Latte an Draftpicks. Und das ist jetzt auch so ein bisschen, ich sag mal, ja, der, der, das Gegenstück zu dem, wie die Dolphins eigentlich mit Draftpicks umgegangen sind und, und wie man mit Spielern umgeht, verlängern oder holen oder gehen lassen. Und die drei wichtigen Fragen zu den Dolphins aus meiner Sicht sind, wie gesagt, äh, wie gut ist Tua? Für, für mich ist es ein Prove-it-Year. Wird Tyreek Hill zufrieden bleiben, wenn er feststellt, ach, das ist doch kein Patrick Mahomes, wo er neulich mal sagte, also so rein vom Arm her ist der ja mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Ähm, wo ich schon schnell irgendwie in den Eimer gekotzt habe, als ich es gelesen habe. Kurz geschmunzelt hast du da. Ja, es ist lächerlich. Ja. Ähm, ist mir egal, wie gut Tour noch wird. Er wird nie so gut sein wie Mahomes. Fertig. Debatte stellt sich, gibt's nicht. Diskussion beendet. Wird Tua zufrieden, äh, wird Tua, sag ich schon, wird Tyreek Hill zufrieden bleiben, wenn es nicht läuft, wenn die Bälle nicht in seine Richtung kommen, wenn er dreimal überworfen wird in einem Spiel, wo er eigentlich wide open war, äh, wird er dann noch die Klappe halten oder wird er den Rand aufreißen? Ja? Das ist ein Problem, was auf die Dolphins zukommen kann. Und dann ist Mike McDaniel gefordert, und das ist meine dritte Frage. Wie schnell merkt man den Stempel des neuen Head Coaches, der von den 49ers gekommen ist? Ich traue den Dolphins zu, in Mittelfeld mitzuschwimmen. Deshalb sind sie im Mittel-of-the-Pack-Team und kein Außenseiter. Dafür, glaube ich, sind sie ja insgesamt schon, der Christian kann gleich noch ein bisschen aufs Roster eingehen, schon auch ganz ordentlich aufgestellt aber auch das Startprogramm möchte ich jetzt hier nochmal an der Stelle, wir müssen jetzt nicht heute bei jedem durchkauen, aber die ersten vier Spiele werden halt schon zeigen, was diese Dolphins dies Jahr können. Fängst an gegen New England und dann spielst du in Baltimore gegen Buffalo und in Cincinnati. Christian, jetzt du.
1: Ja, du hast immer von, dem, von, von diesem Tour gesprochen. Ich hatte jetzt eigentlich das Gefühl, ist nicht Teddy Bridgewater der, der, der Starter? Oh. Ist, das der Tour? ist das der Backup? Gibt es da eine Quarterback- Gibt es eine
0: Hierarchie? Gibt es eine Hierarchie? Gibt es eine Competition? Oder gibt es eine klare Hierarchie? Oder weiß man das alles nicht so genau? Gut, dass der Max heute nicht kann. Ähm,
1: vielleicht muss ich den Max dann nochmal fragen, dass er mich aufklärt. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden. Ich dachte eigentlich, Teddy, Teddy Bridgewater hätte da vielleicht auch noch eine Chance. Ja. Ähm, die sind ja ungefähr gleichwertig, denke ich mal. So oh, 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 oh. Ja, ja, ja. Darf ähm, ich noch ganz
0: kurz, ganz kurz noch was, bevor du äh, daran anknüpfst, bitte. Ähm, was, was ich gut finde einfach ist, jetzt auf dem Papier auch mit Jalen Waddle, der geile Saison gespielt. Ähm, Gesicki als Tight End. Du hast auch in der, das nochmal Taron Armstead geholt und hast auch in der Line jetzt versucht, über die letzten Jahre ein bisschen was zu verändern. Das gefällt mir recht gut bei Miami. Andere Sachen, mm, ja, also ich bin jetzt kein Fan von dieser Kombination Chase Edmonds, Raheem Mostert, Sonny Michel, Miles Gaskin. Also das ist irgendwie jeder für sich ist so ganz nett. Ist es so ein Backfield bei Comedy, ist das so ein wirklich so ein, so ein Mischding, wo du halt irgendwie viel Produktion rausbekommst oder ist das eher so eine Ansammlung von Leuten, die ganz nett sind, aber keiner, der so richtig.
1: Der richtig gut ist, ne? Ja, ja also
0: ja. man kann das ja, ja so und so sehen, ja. aber jetzt erzähle ich schon wieder viel zu viel, weil ähm, ich denke mal, du wolltest ein bisschen auch aufs Roster eingehen.
1: Nein, das ist, ist mit den Runningbacks durchaus fair. Ähm, der eine oder andere ist vielleicht auch öfters mal verletzt. Äh, Sonny Michel ist, glaube ich, ah, auch irgendwo nicht nicht gut genug, um eine größere Rolle in der, in der Offense zu spielen. Das mit dem Quarterback vielleicht nur, wäre das nicht so ganz rausgehört. Also es ist natürlich eine, eine Provokation für die für die Tua-Fans. Die wollen ihn entwickeln in, in Miami. Sie wollen jetzt sehen, dass er den einen großen Schritt, glaube ich, nach vorne macht. Dass er zeigt, dass er nicht nur einfache Sachen machen kann, vielleicht irgendwie... Ne, ne, eine um Run-Pass-Option und dann zack, den ersten Receiver, zack, einfache Sachen, kurz hinter der Line, ein paar Yards, sondern kompliziertes Passing-Game, tiefe Würfe, äh, mit, mit Tyreek Hill jetzt natürlich auch und ähm, auch bei, bei äh, Dritter und Zehn die Verantwortung ihm geben und sagen, hol dir das first down und nicht ja, äh, Screen, äh, Drei Yards und, und Panten oder, oder Checkdown zum Running Back, ne? sondern da einfach mehr sehen, mehr franchise Quarterback sehen und weniger ja, konservativer, zurückgehaltener Game Manager. Ja. So, das ist so, was ich sehen will von ihm. Äh, mehr Explosivität und, und vielleicht auch mal selber laufen, mehr, mehr Action einfach. Vielleicht packt er, packt er das jetzt auch, wo die Verletzung jetzt ein Stück weit länger her ist, Vielleicht, vielleicht läuft es ja. Man, man muss ja immer noch optimistisch äh, bleiben und es ihm wünschen, aber bis jetzt hat man halt nicht so viel gesehen, nicht so viele Wow gesehen von Tour in, in, äh, in seinen ersten ja. beiden Jahren.
0: Er, er ähm, war für mich immer so ein bisschen der Quarterback, der bei der Behörde arbeitet und nicht der Quarterback von rotem Teppich <lacht> ja. im Scheinwerferlicht. Ne? Ja, also, ja. das war alles irgendwie. Trotzdem hat er eine 13-8-Bilanz. Die haben in den ersten zwei Jahren der Karriere auch nicht alle ja. Quarterbacks, die ja. hochgedraftet ja. wurden. Ne? Aber ich weiß genau, was du meinst. Und das ist genau auch das, was ich und sehe.
1: dafür kommt ja auch ein Terry Kill. so das, ja. Ist ja wow das ist ja der Wow-Receiver. Das ist ja der 80-Jahr-Touchdown-Big-Play-Receiver überhaupt. Und du hast dazu ja noch äh, Weddle auch. Und der ist ja auch gut eingeschlagen als First-Round-Pick. Das heißt, du hast jetzt zwei richtig gute Receiver, mit denen du was machen kannst eigentlich. Und, und danach noch ein bisschen... Gemüse, sage ich mal, Ergänzungsspieler ähm, mit, einem, mit einem teuren Teil, denn mit äh, Gesicki jetzt, den sie gefranchised haben, ähm, um ihn zu behalten, ja, und das heißt, da sind also Leute, da hat man investiert in die Offense, in Left Tackle investiert, ist die O-Line richtig gut? Nee, immer noch nicht, auch mit Armstead finde ich nicht. Ähm, da sind zu viele Fragezeichen noch, auch so äh, bei, bei den Guards, ähm, ob die schon richtig gut spielen. Aber die, die Line ist auf der anderen Seite, wenn Armstead spielt, man muss sagen, dass er auch öfters mal verletzt war, ist die okay dann. Es müsste eigentlich reichen, um, um Tour zu bewerten, um eine faire Chance zu geben. ist keine Top-Line, aber irgendwo so eine ja. Mittel-of-the-Pack-Line vielleicht, äh, ja. mit, mit einem Armstead, der der gut spielt als Left-Tackle. Ja, und daran wird es wird's irgendwo liegen. Und in der Defense, finde ich, ist ähm, auch schon seit mehreren Jahren in die Stärke eigentlich die Cornerbacks, ähm, die die gut sind. Mit Jones und Howard, meinst du? Ja, ja, ja die werden auch hoch bezahlt und, und ja. die sind auch gut. Und äh, äh, da, da ist das Geld auch gut angelegt. Ja, ob ja, in Front der, der Front Seven genug Talent ist, sind da so viele Spieler, wo man sagen will, die will ich unbedingt haben. Christian äh, Wilkins ist, ist gut als als... Defensive Tackle, ja, aber so die Pass Rusher, hat man da Angst? Wer, wer hat da 10 Sex? Melvin Ingram? Nein.
0: Emanuel e Okba hatte Winkel. letztes Jahr, glaube ich, eine ganz, ganz gute Statistik, aber ja. ja. Also es ist halt, halt nichts äh, Elitäres, äh, wenn es um die Pass Rusher Riege in der NFL geht. Ne? Also äh, Okba hatte jetzt zweimal 9 Sex in Miami in den zwei Jahren. Also es ist dann schon auch irgendwo ein, kontinuierlich auf einem vernünftigen Level. Ja. Ähm, gut, gut, ja, aber nicht Aber die, großartig, aber die Front Seven ne? holt mich auch nicht ab. Ne? Und ich hatte so das Gefühl, dass dieses ganze die Defense als Ganzes vor zwei Jahren oder so auch oder zwei drei Jahren auch besser war. Mhm. Ähm, also nicht vor drei Jahren, aber vor zwei Jahren. Und und dass du, äh, und letztes Jahr irgendwie Gingen viele Sachen in die falsche Richtung. Klar, aber es gab diese ganze Aufregung um Flores und hinterher und Vorwürfe, Rassismus bei der Vergabe von, von, von Jobs und Jobinterviews und etc. Ähm, wir hatten das auch mal angesprochen hier, würde jetzt auch zu weit führen, weil wir heute echt ein langes Programm haben. Ja. Aber auch das hat natürlich dazu beigetragen, dass es das letzte Jahr nicht so wirklich rein aus Sportliche ähm, war. Und, und dann kommt ein neuer Coach und der muss halt auch schauen, der hat Talent im Team, der hat in der Offense Talent hinzugewonnen aber der hat natürlich auch ein Team, wie du schon sagst, wo man in der Defense, abgesehen von den Cornerbacks, ein bisschen sucht nach den Unterschiedsspielern, den Bluechippern, den, den Leuten, die dir im vierten Quarter mal mit einem Big Player Spiel gewinnen. Da ist halt nicht so viel. Und ich habe mit dieser ganzen Tyree-Kill-Nummer ich hatte das Gefühl, in Kansas City wusste man ihn zu nehmen und wusste man ihn auch zu handeln. Also Andy Reid kann mit so einem Spieler, behaupte ich jetzt einfach mal, anders umgehen als Mike McDaniel. Dem fehlt die Erfahrung in dieser, in dieser Funktion und halt auch dieses Handling. Er ist auch letztlich der Hauptverantwortliche für diese Spieler. Er, er muss, die, muss das alles zusammenhalten und gucken, dass es funktioniert. Und da sehe ich halt Konfliktpotenzial. Ja? Und ich sehe auch einfach dass das Potenzial nicht unbedingt nach den ersten beiden Jahren von tour äh, dass er jetzt plötzlich hier eine äh, 5000 Yard saison auflegt und am Ende äh, weiß ich nicht, 38 Touchdowns und nur 11 Picks hat oder so. Ne? Also, ähm, aber genau das, das wollen die Leute eigentlich von, von tour sehen.
1: Sonst wird ja. sich, glaube ich, äh, in
0: der nächsten Saison nach einem neuen Quarterback umgeguckt in das, Miami. Das kann gut und, sein. Sie sollten nur nicht ist... Daniel Jones aus New York holen,
1: nein wenn frei wird. Nein, nein, es ist. Ja. Ja, insgesamt für mich Miami ein spannendes Team, ein Team, was ähm, versucht hat, besser zu werden in der Offseason, viel investiert hat. Ähm,
0: ich sehe aber ja. zum Beispiel mehr Upside bei den Ravens als bei den Dolphins.
1: Ja, ja. Ein Team, wo wir uns nicht sicher sind, dass sie in die Playoffs kommen. Middle of the Pack, wie viele AFC-Teams, ist das Talent da. Man würde auch nicht über, ähm, überrascht sein, wenn sie in die Playoffs kommen. Es ist auch nicht so, dass sie. Drei Siege nur holen werden, dafür ist zu viel Talent, glaube ich, da. Unangenehm zu spielen, aber irgendwo auch Middle of the pack Nicht ganz klar, ob sie in die Playoffs kommen. Können auch in der, in der East einfach hinter, hinter den Bills zurückbleiben und wieder acht Siege holen und, und nicht in die Playoffs kommen.
0: Also für, für mich auf jeden Fall das Middle of the pack team schlechthin bisher. Weil bei den Browns hast du halt diese... Deshaun Watson ist ja, ist ja gut. Upside, und, ne, yeah. okay, upside. Yeah. So, Ravens finde ich so viel, viel besser aufgestellt. Yeah. Ja, die Patriots haben Bill Belichick und das, und jetzt War mal der mal der ganz, ganz blöd besser. formuliert: ja. Miami hat die nicht, ja. Und deshalb über die, die vier, die wir bisher besprochen haben, ist für mich Miami das klassische Middle of the Pack-Team für die Saison in der AFC. Die werden, die werden nicht zu schlecht sein, aber ich, die sehe ich nicht in Richtung Playoffs.
1: Mm. Kannst du dir vorstellen, dass die so total abstürzen? Dass die unten sich bei, bei, bei den Jets und bei Houston und, und vielleicht von Jackson will sogar überholt werden und irgendwie nur vier Siege holen oder so? Und, das, und dann, dann, dann fliegt doch Tua, oder? Bei den Coach haben sie ja schon gewechselt. Noch ähm, den Coach wechseln.
0: Ja, was ist, ist nicht, nicht sehr wahrscheinlich, aber was ist, wenn in Miami du am Ende nur 6-11 gehst und aber Tua eine richtig gute Saison gespielt hat? Und zum Beispiel, deine Defense bringt es nicht. Oder du hast dann, hm. Tua hat äh, wirklich viele Yards, viele Touchs viele Highlights, er bringt diese Explosivität, aber er hat auch mehr Turnover. Gut, dann behältst du
1: ihn vielleicht. Ne? Ne, okay, dann, mm. dann
0: bist du äh, nicht besser geworden und hast drei Siege we weniger als 2021. Und dann musst du dir auch, auch wieder Gedanken machen, aber in eine andere Richtung. Ich denke, dass die Ceiling für die Dolphins ist wirklich nochmal 9-8. Das vom letzten Jahr. Und selbst wenn Tua besser spielt, weil einfach die anderen, ich sehe die anderen besser in der Division, nicht die Jets, aber ich sehe die Patriots auch auf zwei. Und ähm, Floor, weiß ich nicht, sechs Siege. Also ich glaube nicht, dass sie hinter in der Gesamtabrechnung hinter Jacksonville, Houston und, und, den, und den Jets sein werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei bei den Jets, ich bin ja auch ich bin ja immer so ein bisschen der Fürsprecher der Jets und sage, hey, da haben jetzt, ist jetzt wirklich auch mal Talent drin. Aber die haben in meinen Augen jetzt noch nicht so viel Talent dann vielleicht wie die Dolphins oder... Ja, wir kommen gleich noch mal zu den Jets bei den Four Downs. Da gibt es ja auch noch ein paar äh, beunruhigende Neuigkeiten. Ähm, Miami ist für mich ganz klassisches Middle-of-the-Pack-Team, wo, wo ich mich aus dem Fenster lehnen würde heute und sage, Tobi sagt an, Dolphins ist keines der Middle-of-the-Pack-Teams, das noch in die Playoffs sneaken würde.
1: Gut. Dann äh, haben wir die North, glaube ich, erstmal für uns ähm, abgehakt und auch die East erstmal abgehakt, aber wir müssen noch ein bisschen über zwei andere Divisionen mhm. sprechen, die South und die West. Fangen wir mit der South an, da hatten wir zwei Teams ähm, schon komplett äh, zu Außenseitern degradiert, ich glaube Houston ist wenig widersprochen. Und, und Jackson will äh, nach diesem Desaster letztes Jahr mit dem Head Coach, die müssen auch erstmal zeigen, dass sie ähm, mehr als Außenseiter sind. Jetzt ja, Mittel auf Ich hätte dir hier die Codes anzubieten. Die waren letztes Jahr 9-8. Da gibt es vielleicht ja. auch den einen oder anderen, der die schon zum um, Divisionsfavoriten erklärt. Auf der anderen Seite haben wir die Cold seit Jahren immer, ja, ein starkes Roster und eine gute Defense und naja, und es läuft. Und die versuchen verschiedene Quarterbacks, äh, die gehen mit äh, nach, nach Andrew Luck, ne? nach dieser, wirklich schade, dass er nicht mehr weitergemacht hat und dass die Karriere so früh beendet äh, wurde oder dass er sie so früh beendet hat, aber mhm. ähm, ja, dann versucht man es mit Phil Rivers und dann versucht man es mit Carson Wentz und jetzt versucht man es mit Matt Ryan. Wie siehst du die Colts? Ähm, warum sind sie nicht bei den Favoriten mit dabei? Warum sind sie bei Middle of the Pack? Äh, was sind die Stärken, die Schwächen des Teams, Tobi?
0: Ich bin ja immer auch ein, ein heimlicher oder nicht ganz so heimlicher Fan der Colts. <lacht> und ich bin natürlich gespannt. Das ist immer irgendwo der Aufhänger, wenn du über ein Team sprichst von der Saison. Es gibt einen Wechsel auf Quarterback. Dein Starting Quarterback ist jemand Neues. Und du findest natürlich kaum als Coles einen Quarterback, wenn du jetzt dich von Carsten Wenz wieder trennst, der so viel Erfahrung hat und einfach auch verfügbar ist, wie den, den sie gefunden haben. Also mehr Erfahrung als Matt Ryan haben in der Liga, die aktiv noch rumlaufen und Starter waren in der vergangenen Saison, nicht so wahnsinnig viele. Klar, Brady, den kriegst du nicht. Und vielleicht noch so ein, zwei, drei andere. Die kriegst du auch nicht. Rogers, bla bla bla. Wir kennen die üblichen Verdächtigen ja alle. Ganz groß... Natürlich das Thema Matt Ryan, was hat er im Tank? Wird er vielleicht nochmal auch ähnlich, so, so ein bisschen, glaube ich, hofft man in Indie auf diesen Stafford-Effekt, den die Rams hatten. Ne? Du holst ihn von einem Team, wo eigentlich nicht viel machbar ist, auch wenn natürlich die Falcons immer besser waren in den letzten Jahren als die als die Lions äh, vergleichbar, und, und packst ihn jetzt zu einem Team, wo deutlich mehr Talent drin ist. Die Stärken der Coles und Matt Ryan... Möchte ich jetzt weder zu Stärken noch zu Schwächen zählen? Ich halte ihn für einen Quarterback, mit dem man Spiele gewinnen kann. Ich glaube auch, dass ihm dieser, ähm, dieser Fresh Start guttun wird. Aber natürlich ist er kein Top Ten Quarterback. Also in meinen Top Ten wäre er nicht. Wir hatten das in der Offseason, hatten wir auch unsere Top 10 Quarterbacks. <lacht> Stärken, natürlich in der Offense dreht sich alles um Jonathan Taylor. Es gibt nicht so viele Teams in der National Football League die einen so starken Running Back haben und sich so auf das Laufspiel fokussieren. Baltimore fokussiert sich auf den Lauf, hat aber nicht so einen Superstar. Tennessee fokussiert sich auf den Lauf, hat Derrick Henry. Aber das sind dann schon auch die Teams, lustigerweise beide aus der South, wo man sagt, und ich glaube dann vielleicht noch ein bisschen Minnesota mit Cook. Camara würde ich sagen, jetzt auch nicht mehr so. Das sind ja. eigentlich die beiden Teams, die am meisten in der Offense von ihrem Running Back gelebt haben und vermutlich auch in diesem Jahr leben werden. Ähm, weitere Stärke... Ähm, finde ich, ist, ist tatsächlich die Defense auf dem Papier mit Quitty Pay, mit The Forest Buckner, mit Ngakwe, mit äh, Shaquille Leonard heißt er jetzt. Ne? Er äh, heißt nicht mehr Darius Leonard, er heißt jetzt Shaquille Leonard. Ähm, ich habe aber den Hintergrund dieser Story <lacht> wieder vergessen, reiche nächste Woche nochmal nach. Ähm, du hast Gilmore da hinten in der Secondary drin. Die Secondary ist vielleicht im Gegensatz zur Front 7 dann schon der schwächere Part, aber du hast einfach eine gute Defense. Du hast einen verlässlichen Kicker mit äh, Blankenship, einen guten Panther mit Sanchez. Also das special Teams auch nicht ganz verkehrt. Und die Schwächen. Ich möchte jetzt auch sehen, dass Matt Ryan aus diesen Receivern was rausholt. Sonst mhm. sind das für mich auch, auch wieder... gar nicht so einfach, bei. ne? Alles so, so nummer zwei receiver irgendwie, ja, ja, die sind alle ganz nett. Und die können auch mal irgendwie so explodieren für eine Woche. Paris Campbell, wenn er nicht wieder mal verletzt ist. Oder auch ein äh, Michael Pittman Jr., Du hast äh, auch mit Moeli Cox einen Tight End, der dir immer mal einen Game-Winner irgendwo fangen kann. Und du hast jetzt mit Alec Pierce noch einen Second-Rounder, ähm, 53. Pick, den du äh, aus Cincinnati gezogen hast.
1: Aber es ist jetzt alle. keiner von denen ist jetzt ein Julio Jones in seiner besten Zeit oder ein Kevin Ridley oh, oder ne, wo, wo man jetzt sagt, das ist, ist wow vom, für Matt Ryan, das sind richtig starke Receiver sind okay, mir fehlt da irgendwie so ein richtiger Nummer 1-Receiver.
0: Das ist richtig, aber der fehlte letztes Jahr auch. Und die Philosophie der Colts ist ja eigentlich: wir suchen auf dem Weg in Richtung Super Bowl-Run nur den passenden Quarterback. Ja. Ja, den, so, und jetzt versuchst du den, den nächsten. Und ähm, alles andere, glaube ich, ist jetzt gar nicht so die Prio 1 natürlich gewesen und konnte es auch nicht sein. Äh, alles in allem sehe ich da einfach ein Team, was unheimlich gut aufgestellt ist die starten mit Auswärtsspielen, Houston und Jacksonville, da musst du eigentlich zwei Siege holen und dann kannst du vielleicht in so einen Flow kommen, auch wenn danach Kansas City kommt, aber dann spielst du in Woche 4 gegen Tennessee, so und wenn du da 3-1 rausgehst mit einem Sieg gegen Tennessee, ja, dann bist du, glaube ich, schon on the right track, ja. Und vieles war ja bei den Colts auch letztes Jahr als 9-8-Team wirklich sehr, sehr gut. Turnover-Margin hatte ich vorhin bei den Ravens angesprochen. Hier kommt das Gegenbeispiel, plus 14, da waren sie gemeinsam mit Dallas das beste Team in der NFL. Sie waren das zweitbeste Rush Rushing-Team mit fast 150 Yards äh, pro Partie. Ähm, also da war eine ganze Menge gut, aber sie haben es halt auch immer wieder, sie haben immer wieder Wege gefunden, Spiele zu verlieren, wo du hinterher eigentlich gar nicht wusstest, warum sie das Ding verloren haben. Und wenn du das abstellst, ja, dann gewinnst du einfach mal drei Spiele mehr und kannst die Division gewinnen. Aber. Die Colts haben mich in den letzten Jahren doch auch zu oft negativ überrascht, als dass ich sagen würde, guten Gewissen, sie sind dieses Jahr für mich ein sicherer Playoff-Kandidat. Sie können da reinkommen, auch sie haben Upside. Ähm, aber das geht auch nur, wenn die Secondary gut ist und mindestens ein Wide Receiver sich findet, der ein Breakout-Jahr hat. Ansonsten kann Matt Ryan sich auch da wieder ein Wolf spielen. Und dann wirst du vielleicht wieder 9, 8, 10, 7 und äh, ob ein 10-7-Team, ob alle 10-7-Teams am Ende in die Playoffs kommen, weiß ich nicht. Also da werden Tiebreaker greifen, prognostiziere ich mal. Christian, wie, wie siehst du die Colts? Sehe ich sie zu negativ oder sehe ich sie schon fast zu gut?
1: Nein, ich denke, ich denke das war insgesamt fair. Also für mich sind die Fragen neuer Quarterback, das kann sehr gut sein. Ähm, auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass Matt Ryan ein bisschen Zeit braucht. Die Receiver habe ich ja gar nicht. Die hat er nicht aber nicht. In die, also die,
0: die Colts geben ihm die Zeit, glaube ich, nicht. Also es muss funktionieren.
1: So. Ja, und die, die Receiver sind, sind nicht so toll, fand ich jetzt. Also das ist nicht so, dass ich sage, er verbessert sich da groß. Ähm, eigentlich eine starke O-Line von den Colts, die letzten Jahre immer. Aber man darf nicht vergessen, Left Tackle ist jetzt, seit konstanze da nicht mehr, nicht mehr spielt, mhm. ähm, irgendwo eine Lücke, die sie noch nicht so richtig gefüllt haben. Also das heißt... Ähm, Center äh, ist ordentlich besetzt. Äh, du hast mit ähm, Smith äh, einen guten Right Tackle. Äh, du hast äh, Quinn Nels natürlich den Star Left Guard. Das heißt, du hast drei Blue Chipper würde ich sagen, in der Line gut besetzt. Aber Left Tackle ist halt noch so eine, ähm, ja, eine Lücke, die du erstmal gucken musst, wie du dann die O-Line aufbaust, wer da spielt und, und, und wie du es machst. Sie ähm, haben jetzt ähm, da haben wir jetzt ja noch irgendjemanden geholt, ne? Die Coles, meinst du? Ja, ein Left Tackle, ein Veteran, irgendwie vor ähm, zwei Jahre. Matt,
0: Matt Pryor ist ja jetzt noch im Rennen, ne?
1: Ja, aber ich, ich habe noch, ein, noch einen Namen im Kugel. Ich gucke es gleich nach, ähm, wen sie noch verpflichtet haben. Ich meine, sie hat noch jemanden verpflichtet, wo ich gesagt habe, okay, das ist so ein ähm, ordentlicher Left Tackle, aber auch nichts ähm, langfristiges, sagen wir mal. Aber ich, ich gucke es gleich nach, ähm, mir fällt es bestimmt ein. Defense, du hast schon gesagt, äh, gut, äh, vor allem in den letzten Jahren aggressiv gespielt, ähm, sehr gutes Tackling, äh, neben mir auch von ihrem Linebacker, ne, ähm, Leonard da, der Top-Linebacker auch in der Liga ist und der so ein bisschen wie früher Ray Lewis, so der der ist, der den, den Ton auch bringt mhm. in die Defense irgendwo. Ja, also die Colts. Ja, was fehlt für mich zum Contender, ist halt diese Passing-Offense. Ne? Das ist, wenn du einen Quarterback hast, von dem ich in den letzten zwei Jahren nicht mehr richtig überzeugt war in Atlanta, Matt Ryan, der, ja, du hast gesagt, nicht in der Top 10 ist, vielleicht sogar nicht in der Top 15, irgendwo so in der Mitte ist er, ist er die 14 in der Liga, ist er die 16, ist er die 18, ähm, irgendwo so da bewegt er sich oder hat er sich bewegt im letzten Jahr in Atlanta und dann Receiver, die auch nicht so ganz toll sind. Er ist nochmal ein Jahr älter. Hm. Ob das jetzt die Codes-Offense, äh, ähm, die, die Passing-Offense zu neuem Leben äh, erweckt und ob da wirklich genug Punkte gemacht werden, ob da nicht zu viel vom Running Back abhängt, das sind so die Fragen, die man sich stellt und wo man sagt, okay, Contender, sichere Playoffs-Team vielleicht dann doch nicht. Aber auch eine ne Menge, eine Menge, ähm, ja, eine ne solide Basis, will ich mal so sagen. Es ist kein Team, glaube ich, das total abrutscht. Da sind einige Siege schon drin und ähm, gegen, gegen ein Team wie, wie Houston oder so sollten sie eigentlich gewinnen. Und dann ja, gibt es gibt's ja, schon ähm, so, eine, so, eine, so eine gewisse Stärke der Colts einfach, dass sie einige Spiele gewinnen werden. Tobi?
0: Ich, ich sehe die Colts auch oder zähle die auch zu einem, einem der Teams oder zu den Teams, die wir heute als Middle-of-the-Pack-Teams besprechen, denen ich Playoffs absolut zutraue. Das mit der South in der Division, das hat nochmal einen Twist, ähm, dazu kommen wir gleich noch. Äh, aber am Ende sind es nur sieben Plätze. Ne? Also ähm, wir werden wir werden nächste Woche über die Favoriten sprechen und äh, wenn ihr so ein bisschen mit durch die Division wandert in unserer Vorschau und, oder in den Vor Vorschau teilen, dann merkt ihr natürlich, könnt ihr euch schon denken, wer ist denn auf jeden Fall nächste Woche bei den Favoriten bei. So Und am Ende zählst du es durch und du weißt, es kommen nur sieben Mannschaften rein. Also wir reden heute über viele, die die Upside haben, die dieses Potenzial haben, bei denen es aber... Fragezeichen gibt nach Verletzungen, wegen Suspendierungen, wegen äh, kriegen wir unseren Scheiß zusammen, ähm, können wir vielleicht mit weniger Talent, aber irgendwie einem legendären Headcoach irgendwie was ausrichten. so Und dazu passend, und das ist jetzt die Überleitung, sind dann auch die beiden Teams, es kommen noch zwei Leute tatsächlich, wir haben sieben Mittel-of-the-Pack-Teams. Und so viel sei da natürlich an der Stelle schon mal gesagt, wir hatten letzte Woche vier, elf, sechzehn Gips, das heißt wir haben nur fünf sichere Playoff-Kandidaten für nächste Woche, die Auflösung ergibt sich jetzt gleich mit den nächsten beiden, äh, aber zwei von diesen sieben werden dann am Ende in die Playoffs rutschen, ja? mutmaßlich, es sei denn die Jets und die Jaguars kommen rein, aber ja.
1: Ich bin immer noch am suchen, welchen äh, Left Tackle. Die ich dachte, die hätten noch irgendwie verpflichtet, aber ich glaube, die Idee war eigentlich auch mal ähm, Nelson als Left Tackle spielen zu lassen. Kann, kann das sein, dass ich das irgendwie im, im Kopf habe in der Offseason? Das kann also sein, die, dass es mal glaub, kurzzeitig glaub, die, ein Thema war. Aber ja, die Colts sind sich oh. nicht ganz sicher, was sie eigentlich auf Left Tackle machen. Du hast gesagt,
0: Matt Pryor ist jetzt äh, irgendwo da.
1: Ähm, ja, aber der ist ja
0: auch schon, der ist auch schon, glaube ich, lange in der Liga. ne? Also weiß ich, ob er auch schon, äh, ob er bei den Colts neu ist. Bin ich mir jetzt nicht sicher.
1: Erstmal er äh, da eingetragen. Äh, Nelson war mal äh, darüber diskutiert worden. Ich denke, er wird jetzt als Guard bleiben, erstmal. Ähm, ja, Raymond, der, der Drittrunden-Pick, ob der eine Chance bekommt. Okay. Ja, also, also, also äh, Matt
0: Pryor, Christian, äh, dritte, drei Jahre in der Liga, zwei bei Philly und dann jetzt letztes Jahr schon bei ja. den Colts. Äh, ja, ich habe hab irgendwie. Fünf Spiele gestartet. Also.
1: Vielleicht gab es auch mal eine Diskussion darüber, da bin ich vielleicht auch irgendwo falsch ja. unterwegs gewesen. Ich dachte, sie hätten noch versucht, jemanden zu verpflichten und der, das Depth-Chart, was ich hier hatte, war nicht aktuell, aber ja, also Left Tackle bleibt ein Fragezeichen. Aber du wolltest zum nächsten Team kommen. Entschuldigung, Tobi. Manchmal genau. hat man so Sachen im Kopf, die muss man noch mal irgendwie das verarbeiten. Das wollen
0: wir, wir wollen hier auch nicht schuldig bleiben. Ähm, wir gehen einen weiter und jetzt wird es natürlich, jetzt wird es, glaube ich, kommen wir an einen Punkt für mich spätestens in unserer, in unseren so Vorschau-Teilen, wo es haarig wird. Unser nächstes Team sind die Raiders. Ähm, die waren letztes Jahr 10-7. Und ich rassle direkt mal auch das Startprogramm runter, kann sich dann jeder sein eigenes Spiel zu machen. Bei den Chargers, gegen die Cardinals, bei den Titans, gegen die Broncos. Da gibt es angenehmeres Programm in den ersten vier Wochen. Ähm, wir haben oft in den letzten Monaten darüber gesprochen, was sich alles in dieser Div Division getan hat. Und es ist absolut legitim, zu sagen, dass drei Teams aus dieser Division die Playoffs erreichen. Alle vier. Schwierig. Ihr könnt ja auch noch überlegen, wer gleich das siebte Team ist bei Middle of the Pack heute. Aber die Raiders ist heu sind heute hier bei uns so eingeordnet. Der Christian wird jetzt mal ein bisschen erläutern, warum das so ist wir haben das mehrheitlich beschlossen, also es ist ja, ne, wenn wir uns nicht sicher sind, wird das alles schön durchexerziert bei WhatsApp, bevor es dann hier in den Podcast geht und natürlich, du hast Devante Adams geholt und du hast jetzt auch irgendwie diese Gruden-Nummer hinter dir und alles wirkt jetzt so langsam auch wieder, dass die Ray das mal ernst genommen werden, wenn es in Richtung Playoffs geht und vielleicht auch weiter in den Playoffs, aber sie sind bei uns ein Mittel-of-the-Pack-Team Christian, warum?
1: Naja, weil wenn du mal wirklich dahinter guckst, nicht so viel dahinter ist. Also klar, du hast diese Grudenzeit überlebt und bist dann hast eine ganz ordentliche Saison gespielt und hast dann noch ein Spiel in den Playoffs gemacht. Aber das war ja auch jetzt nicht irgendwo überragend. Ähm, du hast Devante Adams geholt, aber was hast du sonst noch an Receivern da? Hunter Renfro. Okay. Ja, ist Devante ist Adams, gut. Hunter Renfro. Sonst? Wer ist der Nummer zwei Receiver außen? was passiert, wenn jetzt mal irgendwie einer von beiden verletzt ist. Also ist jetzt auch nicht so, als wenn da direkt drei, vier gute Receiver sind. Das ist, der Walter Adams allein macht natürlich schon was. Ne? Das, das bringt ja was. Ich will das nicht kleinrennen. Aber ja, das ist für mich jetzt auch nicht die einer der besten ähm, Receiving ähm, Rosters oder Receiving Groups der der Liga. Ja. ja? O-Line ist solide. Letztes Jahr haben sie ja die ganze rechte Seite ähm, komplett verramscht, äh, losgeworden. Dafür war es diese, in der letzten Saison ganz gut. Die, die O-Line war kein größeres Problem. Ja, aber ich se sehe jetzt auch nicht ähm, nur pro Baller da ähm, spielen. Colton Miller hat sich zu einem guten Left-Tackle äh, entwickelt. Das muss mhm. man fair so sagen. Und äh, Leatherwood ähm, als, als Right-Tackle, okay. Ja. Aber Waller, äh, der Tight End, bleibt weiter bei den Razors. Äh, war ja auch Diskussion, ob er eventuell geht, für Devante Adams vielleicht auch getradet wird oder so. Aber da ist ja nochmal
0: zwei Receiver, ne?
1: Ja wenn du den, wenn den Tight End so sehen willst. Er hat ja auch nicht immer gespielt ähm, in den, im, im letzten Jahr, muss man muss man dazu sagen. Wenn er spielt, ist er ein sehr, sehr guter Tight End. Ähm, ja, war, glaube ich, auch mal das, die eine oder andere Verletzung ähm, da. Covid, glaube ich, auch gehabt letztes Jahr zwischendurch. Ähm, also auch nicht immer ganz so einfach. Ähm, ja, und ich bin halt, und da ist vielleicht das größte Problem in der Offense bei mir, ich bin nicht der größte Derek Carr fan So, ich respektiere ihn für das, was er macht. Ich glaube, er ist auch vielleicht ein bisschen unterschätzt, ordentlich. Man kann dann auch irgendwo darüber diskutieren. Hat man ihn in der, in der oberen Hälfte der Quarterbacks in der Liga, hat man ihn am Rande der Top Ten. Aber ist er wirklich ein Spieler, der andere besser macht? Ist er einer, der mehrere Playoffs-Spiele gewinnen kann? Ein Unterschiedsspieler in den Playoffs? Nee, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Und gegenüber den Quarterbacks in, in der Division, tut mir leid, äh, fällt er ab. Er fällt er ab gegen äh, Herbert, gegen Mahomes und auch gegen Russell Wilson, finde ich noch. Klar, der hatte eine schlechte Saison letztes Jahr, aber ich habe schon mehr wahnsinnige Würfe, wahnsinnige Spiele und äh, großartige Aktionen von Russell Wilson gesehen als von äh, Derek Carr. Und für mich fällt er da ab. Er ist der viertbeste Quarterback in der Division. Und ich finde, das, das Roster in der Offense mit der O-Line, mit den Receivern insgesamt, das, das macht es nicht besser. Also ich finde, das reicht da nicht, um, um die Raiders irgendwo über die Chiefs zu stellen oder über über die Chargers zu stellen oder jetzt halt über die Broncos auch mit Russell Wilson zu stellen. Mhm. Und ähm, dann gucken wir auf die andere Seite nochmal kurz. Was ist mit der Defense? Naja, ja, Max Crosby, davon leben sie. Er ist richtig geil, aber der Rest der Defense holt mich auch nicht ab. Ich finde nicht, dass sie so viele ähm, gute Spieler haben, dass sie so viele Picks getroffen haben, so viele Leute entwickelt haben. Ähm, die Defense ist Max Crosby hauptsächlich und ein paar andere Typen. Holen jetzt Chandler Jones aus Arizona als zweiten Passrusher. Der war gut jahrelang, hat er letzte Saison in Arizona auch am Anfang der Saison einige Facts gehabt und dann ist er ein älterer Spieler. Ob sich das auszählt, ob sie dann nochmal eine Saison aus ihm rauskriegen oder zwei ja, also ich bin ein bisschen skeptisch. Ich sehe die Defense nicht katastrophal schlecht. Crosby ist geil, aber auch nicht wirklich gut. Middle of the pack für mich. Tobi.
0: Ja, ich bin eigentlich genau auf derselben Schiene und kann da gar nicht viel hinzufügen. Es gibt ein paar jüngere Spieler in der Secondary wie äh, Trevor murrick oder auch Rocky Assin, der jetzt aus Indy gekommen ist, wo du halt einfach auch hoffst, dass die sich gut entwickeln oder halt jetzt endlich nochmal auch weiterentwickeln und du mit denen auch irgendwie diesen nächsten Step nehmen kannst, um die Defense grundsätzlich ja nochmal zu verbessern. Ähm, du hast letztes Jahr fast 26 Punkte im Schnitt zugelassen. Ähm, und was ist denn, ist das, ist das ihr Ansatz, dass sie sagen, okay, die Defense ist, wie sie ist. Chandler Jones, mal gucken, was, ob der uns noch irgendwie verbessern äh, kann, aber wir gehen jetzt hier mit K. und Davante Adams äh, auf den Kriegsfahrt und versuchen, jedes Spiel 32 Punkte aufzulegen ähm, und werden die Nummer 1 Scoring-Offense, damit wir irgendwie in die Playoffs kommen. Ähm, Davante Adams zu holen und diese Best-Buddy-Geschichte ne, aus dem College, hier die zwei, und dann hast du halt auch so Leute wie Josh Jacobs und, ja, und Darren Waller und so. Das, das sieht alles erstmal gar nicht so schlecht aus, aber wie der Christian es schon treffend analysiert hat, wenn du genauer hinguckst, siehst du einfach wo die Problemzonen sind, wo die Lücken sind, die sind in der Defense genauso da. Und erst wenn die Defense sich signifikant steigern würde, dann bin ich auch so an dem Punkt, wo ich sage, ja, jetzt würde ich den Raiders das ernsthaft zutrauen. Die Division, wir reden, also, man kann Argumente finden und sagen, die AFC North ist die schwerste Division der National Football League. Man kann auch sagen, die AFC West ist es. Ja, eine von den beiden ist es. Ich würde die sagen... West. Für mich ich würde würd sagen, es ist die West. Es ist, ja. Ich würde auch sagen, es ist die West. Ähm, und da gegen die anderen drei anstinken zu können, möglich, aber extrem schwer. Deshalb sind sie ein ja Middle-of-the-Pack-Team. Äh, und auch eine ganz große Nummer, die bei den anderen drei Franchises doch eher, ähm, ja, für mich schon eingetütet ist: nämlich ist in diesem ganzen Kosmos Ruhe die Raiders sind seit Jahren im Unruhezustand. Da ist immer irgendwas los hinter den Kulissen. Mit GM, mit Headcoach, mit, mit Umzug, mit, mit keine Ahnung, Palaver und Spieler, die aus der Reihe fallen und, und was nicht alles. Und das ist bei den Chiefs und bei den Chargers und den Broncos ist das alles deutlich weniger. Es ist alles irgendwie in geordneten Bahnen und erst wenn die, das ist für mich auch ein Punkt, warum ich sage, ganz klar, Raiders, middle of the pack, ich folge beim Christian, kehrt endlich mehr Ruhe ein. Du hast diese Gruden-Nummer jetzt überstanden, Gott sei Dank. Ja, Das war auch alles, der Typ passte nicht mehr in dieses, äh, in dieses Jahrzehnt, in dem wir leben. Äh, man könnte sogar gemein sein und oder vielleicht gar nicht gemein und sagen, der passt nicht mehr in dieses Jahrhundert äh, mit seinen Ansichten. Ähm, ja, aber ich möchte halt auch irgendwo sehen, dass bei den Raiders jetzt mal ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. So, und dann würde ich sie auch ein bisschen ernster nehmen. Aber jetzt die haben eine gute Saison gespielt. und Derek Carr habe ich, glaube ich, auch oft unterschätzt und früh niedergemacht, aber wenn der Christian sagt, er ist der viertbeste Quarterback in der Division, da widerspreche ich auf keinen M Fall. Willst du auch nicht widersprechen? Ne? Nein, nee. da widerspreche ich nicht. Dafür bin ich ein viel zu großer justin Herbert fan ja. ja. Und Russell Wilson war immer Konkurrent in der, in, der, in der West mit den Rams in der NFC, aber man konnte ja nichts dagegen sagen, dass er einfach auch ein guter Quarterback ist.
1: Man hatte schon immer Angst, oh, Russell Wilson, wenn er am Ende des Spiels noch mal und dann irgendwie ja, so, einen Diebe, so einen tiefen Pass auspackt, dann äh, mit Lockett oder so. Und, und das hat man bei, bei K. vielleicht nicht so sehr. Ja,
0: vielleicht okay, demnächst, wenn es mit Adams. Äh, ja, naja, vielleicht läuft richtig gut und der äh, Rocketmäßig. Ja. ja,
1: und es, es bleibt dann in Denver funktioniert es nicht im ersten Jahr mit dem neuen Quarterback und oder auch die Chargers mhm. immer, die werden auch mal so hoch gelobt und dann mhm. bleiben die hinter den Erwartungen zurück. Und vielleicht werden die Raiders dann das zweitbeste Team der, der West und kommen locker in die Playoffs. Das, das kann sein. So von unserem Papier, von unserer Einschätzung her sagen wir Raiders nur Middle of the Pack. Wir haben noch ein Middle of the Pack Team und das ist vielleicht das Jetzt. die große Kontroverse. Ja,
0: ja, ja, es ist, es ist, äh ich habe ein bisschen Angst, weil
1: ich möchte sagen, ich mag sie, ich mag das Team und ich mag den Head Coach und ich ja. muss sagen, ganz viel Respekt vor diesem Team. Respekt ist eigentlich da, das, was mir einfällt. Die spielen seit Respekt drei Jahren... Respekt
0: Versalien geschrieben, ja? Also nicht ja. nur mit dem großen R, sondern alle
1: Buchstaben groß. Ja. Sie spielen gefühlt seit drei Jahren über ihre Verhältnisse. Sie haben, du hast es gesagt, einen wahnsinnig guten Running Back mit Derrick Henry. Aber... Die Titans sind bei uns nur ein Middle-of-the-Pack-Team. Mhm. Warum? Ich sag mal, mein, mein Eindruck von diesem ja. Team. Sie haben einen Quarterback, Ryan Tannerhill, der in Miami schlecht war, der dann zu einem guten Play-Action-Quarterback geworden ist, wenn das Running, Ge Running Game gut läuft, wenn Derrick Henry gut läuft und wenn er gute Receiver hat, dann mit äh, AJ Brown und, und vielleicht auch mit Julio Jones letztes Jahr zu einem gewissen Teil oder so. Aber hat er jetzt nicht mehr? Die hat er jetzt erstmal nicht mehr. Er hat jetzt einen Rookie. Der ganze Wide Receiver Raum, der Nummer 1 Receiver, ist jetzt äh, Burks. Dann haben sie noch den äh, Robert Woods äh, als, als irgendwie als Nummer zwei von den Rams. Das ist natürlich jetzt eine, eine Umstellung. Du musst erstmal mit diesem Rookie arbeiten und da was reinkriegen. Es sah letztes Jahr schon äh, nicht mehr so gut aus zum Teil. Sie sind der Nummer 1 Seed gewesen in der AFC. Das vergisst mhm. man. Aber ja. Alle waren schon so, naja, die Titans, die nehmen wir nicht so ganz ernst. Und auch in den Playoffs war es dann ein Desaster. Die Fans haben am Ende geboot. Er hat drei Picks geworfen. Muss man ihn ersetzen? Naja, man hat keine großen Optionen. Man muss erstmal mal einen besseren Mann finden. Das ist manchmal so mit Quarterbacks, die in der Mitte sind, die irgendwo so okay sind, die nicht ähm, das Team richtig besser machen. Aber du musst auch erstmal jemand anders finden. Und es gibt viele Quarterbacks, die auch das Team nach unten ziehen. Und er ist ja. jemand... Wenn es richtig gut läuft, dann sieht das alles gut aus und ähm, bei den Tatens in den letzten Jahren, wenn es Dritter und Zehn ist, dann ist es auch ein bisschen äh, zum Gruseln. Da, dann manchmal, ist es auch ne?
0: ganz schnell der Panther hinterher.
1: Ja, <lacht> weil du nicht, du hast eigentlich kein gutes ähm, Passing, eben auch so von der O-Line. Sie waren sehr gut im, im Run Blocking. Play-Action spielen, aber wenn man weiß, wenn die Defense weiß, okay, jetzt können wir mal richtig auf den Quarterback Druck machen, es ist Dritter und 10, Dritter und 15, dann hatte man oft bei den Titans das Gefühl, es, es funktioniert nicht. Oder wenn Derrick Henry halt nicht spielt und es ist unglaublich, was er geleistet hat in den letzten Jahren. Er hat so viele ähm, Läufe gehabt, er hat so Team viele getragen. Jahre geholt, das Team getragen. Man hat gesagt, das geht nicht noch ein Jahr, es ging noch ein Jahr. Man hat gesagt, es geht nicht noch ein Jahr, jetzt war er letztes Jahr verletzt und es ist irgendwie so, ja, kann er das nochmal noch mal leisten, kommt er nochmal zu dieser ganz großen Stärke zurück. Man hat es selten gesehen bei Running Backs, dass die über viele Jahre so ein Team so tragen. Der letzte war Adrian Peterson bei den Vikings vielleicht, davor Tomlinson bei den Chargers. Ja. Das ist, es gab oft mal einen Running Back, ja, der war ein Jahr gut, der war zwei Jahre gut, aber dass jemand über vier, fünf Jahre richtig gut ist, das gibt es sehr, sehr selten. Mhm. Und das wird bei Derrick Henry Lee, letztes Jahr sah es so aus, als wenn es nicht mehr so die Effektivität der vergangenen Jahre äh, nicht mehr so da wäre. ja Bitte, ich sehe ihn super gerne, ich finde die Läufe toll. Er ähm, ich freue mich, wenn die Titans gut sind, aber das sind die Bedenken, die ich bei der Offense habe. Zu sehr von Derrick Henry abhängig. Der wird älter. Der hat sehr viele Läufe schon gemacht. Und auf der anderen Seite, die Passing-Offense, äh, Tannehill ist limitiert. Die Receivers, den besten Receiver, haben sie weggetradet, haben jetzt einen Rookie. Ja, das, ist, das sind diese, diese Probleme, die ich da sehe einfach. Und die O-Line ist okay, aber wenn es um, um Passing geht und um Pass-Protection geht, da ist sie auch nicht richtig gut oder war in den letzten Jahren oft dann unter Druck. Mhm. Sagst du da erstmal was zur Offense, dann sage ich gleich nochmal was zur Defense.
0: Ähm, sehr gerne. Ich würde äh, noch mal ganz kurz den, äh, ja, das, das Einordnen. Weil, weil, ja. Weil, man natürlich, weil man natürlich jetzt sagen kann, hey, also wir haben aus dieser Division die, die Jaguars und die Texans zu den Außenseitern gepackt. Das ist ein No-Brainer, bleibe ich bei und wir haben bei Middle of the Pack die Colts und die Titans das heißt aus dem Team ist keiner nächste Woche bei unseren Playoff Kandidaten so sicheren dabei ja, aber ein, nicht, ja. einer gewinnt ja die Division so und deshalb jetzt sind ja alle sieben heute hier raus und äh, rausposaunen von uns muss man ja sagen wenn wir wenn wir schon das haben wir jetzt das ist jetzt klar nächste Woche haben wir fünf Teams jeder, der aufgepasst hat, weiß, welche fünf übrig bleiben. Und einer von diesen beiden Colts oder Titans gewinnt ja die Division und kommt in die Playoffs. Also es wird keins dieser anderen beiden Teams in der Division sein. Keine Frage. Und dann hast du für die Teams Browns, also nach unserer Einschätzung, Browns, Ravens, Dolphins, Patriots, Raiders und den anderen, der nicht die Division gewinnt von diesen sechs, nur eine Playoff einen Playoff Spot. Das ist unsere Prediction. Und das ist, finde ich, sehr interessant. Bin sehr gespannt. Und am Ende werden es übrigens noch meine Stealers, die äh, hier mit äh, Mitch Trubisky, dem Christian, den Wahnsinn in die Augen treiben. Nein, okay, das führt jetzt wieder zu weit. Also das noch ein bisschen zur Einordnung. Ähm, ich weiß, es der Nummer 1 zieht. Das weiß ja Christian genauso. Wir wissen auch beide, dass sie fünf waren letztes ja. Jahr. Und wir wissen auch, auch, dass sie auch gegen die Giants anfangen. Und äh, das ist ja auch schon ein Weihnachtsgeschenk im September.
1: Aber so ein bisschen die Einschätzung ist halt auch, der Sieger, der South ist der Sieger von einer schwachen Division am Ende ja. und der ist nicht unbedingt ein Favorit, auch Nein. wenn er ordentlich durch die Saison kommt, weil die South eine schwache Division ist. Das muss man auch so ja. dahinter sagen, egal wer es jetzt ist. Und das ist auch genau das, was wir letztes Jahr gesehen haben mit den Titans irgendwo. Ne?
0: Ja, die, die eine Menge die eine Menge gemacht haben, auch ohne Daryl Henry. Sie haben das kompensieren können, das war, das war gut. Sie sind 12-5 gewesen. Und auch bei Derek Henry muss man sagen, also nimm, nimm einfach nur mal, klar, er hat letztes Jahr nur acht Spiele gemacht, aber nimm doch einfach mal seine Yards, Rushing Yards per Game. 2019, 102,7. 2020, aber witzige 126,7. Und letztes Jahr in diesen acht Spielen auch 117 Yards im Schnitt. Das waren zehn Touchdowns in acht Spielen. Der war wieder auf einer Monster-Pace. Und ich glaube, hier geht es nicht um das Alter per se, er wird 29, okay. Würde ich in diesem Jahr erstmal noch, es geht einfach darum, wie fit ist er nach der Verletzung. Ich meine, er kam dann da wieder ne, für die Playoffs, mhm. ne? äh, hat er alles dafür getan. Äh, jetzt einfach mit einer kompletten Off-Season noch ein bisschen mehr Regeneration. Ich traue ihm noch eine Menge zu, eine 2000-Jahr-Saison vielleicht nicht mehr, aber trotzdem traue ich ihm eine Menge zu. Und damit sind wir bei dem, was der Christian eben gesagt hat. Ich soll noch ein bisschen auf die Offense äh, gucken. Traylen Burks könnte natürlich spannend werden, ist aber ein Rookie. Immer abwarten, immer vorsichtig sein mit Rookies, gerade wenn sie dann auch schnell in so eine große Rolle reingeschoben werden oder die auch haben wollen, gibt es ja auch. Und Robert Woods kommt auch von einem Kreuzbandriss zurück. Ne? Also ähm, sehr zuverlässig, vielseitig einsetzbar im Slot außen äh, mit Jet Sweep, äh, was auch, auch perfekt in dieses rabel system in der Offense mit einem gefährlichen Running Back wie Henry und, ähm, und, und, und Tannehill dann passen würde als Quarterback. Die Line ist okay, ist sicherlich nicht top of the crop, aber ja, gibt schlechtere und Mike Rabel ist ein guter Coach, das haben wir jetzt in den letzten Jahren immer wieder gesehen, er ist ein aus diesem Patriots-Coaching-Tree, der es geschafft hat, der auch konstant Erfolg jetzt hatte und ich traue ihm auch wieder eine Menge zu, ich traue ihm den Divisionssieg zu, damit wäre er in den Playoffs, aber... Wie wir es eben erklärt haben, halt Middle of the Pack Team. So, jetzt kommt der Christian nochmal mit der Defense, denn ich glaube, da gibt es ein paar Question Marks. Ja, erstmal, es gibt, eine, gibt auch
1: Talent. Ne? Jeffrey Simmons ist ein Defensive Tackle, der sich ähm, sehr gut entwickelt hat, der mit dem man jetzt richtig rechnen muss. Äh, Battle Pree, letztes Jahr von Pittsburgh gekommen, ähm, also als Pass Rusher und Harold Landry auch als als Pass Rusher, das, das finde ich okay. Und äh, Kevin Bayard als, als Free Safety mhm. ist so ein bisschen das Herz für mich, auch dieser dieser Titans-Defense. Aber ja, das, das sind so die Spieler, die einem auffallen. Das heißt natürlich, es gibt auch einige Positionen, die nicht so stark besetzt sind. Was mit dem Rest der D-Line? Ähm, wie, wie sieht das mit, mit inside line beckern aus? Äh, Zach äh, Cunningham ist auch schon ein bisschen ein bisschen älter mittlerweile. Ähm, Corner. Hm. Also da hat man mit, mit Farley, in Farley und, und Fulton
0: hochgedraftet, nie ja,
1: gut gewesen bisher. Ja, die müssen das erstmal nochmal bestätigen. Ne? Bis jetzt ist Corner sicherlich für mich vielleicht die schwächste Position.
0: Ja. Trotzdem kann man natürlich auch Argumente finden und sagen, die Titans heben sich doch von einem Team wie Miami ab. Ja heben sich vielleicht auch von einem Team wie den Patriots ab. Einfach auch, wenn man dem, dem, die letzten Jahre als Grundlage nimmt. Aber, und wenn man Phrasen Phrasenschmein hätten, müsste ich ja jetzt was reinschmeißen. Nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern. Ähm, für Tennessee wird es auch eine anstrengende Saison. AJ Brown ist weg. Wie kompensierst du das? Wie gut ist Derrick Henry dieses Jahr? Ähm, kann sich Tannehill steigern? Kann er die Fehlerquote niedrig halten? Ähm, und das... Ja, das macht es dann natürlich auch einfach ein Stück weit schwieriger. Dieses Unter-dem-Radar-Sein kann natürlich nochmal auch zum Vorteil werden für Tennessee, weil ich habe das Gefühl, sie sind immer noch unter dem Radar. Sie waren letztendlich ja, noch mal ja. und waren unter dem Radar. Alle ja. reden über die Chiefs, alle reden über die Bills und dann waren die Bengals diese Feel-Good-Story und dann hat man auch irgendwie, ja, was ist eigentlich hier äh, sonst mit den... Dann war Pittsburgh mit Big Ben nochmal in den Playoffs ähm, und... Äh, und auch die Patriots waren drin. ne? Und dann hast du irgendwie gar nicht so das Gefühl gehabt, dass man die Titans ernst nimmt. Und sie mögen diese Rolle. Inwieweit ihnen das hilft für dieses Jahr?
1: Ja. Das We will wird,
0: see. Wird sich
1: zeigen. Man hat immer ja. ein schlechtes Gefühl, dass man sie irgendwie unterschätzt, aber von den reinen Fakten, finde ich, muss man die Titans einfach irgendwo auch bei Middle of the Pack einordnen, ja. weil zu viel dann auch gegen sie spricht. Ne?
0: Ja, und wenn du jetzt einen benennen müsstest, Christian, wer gewinnt die Division und zieht in die Playoffs ein, die Titans oder die Colts? Ja, Nämlich trotzdem die Titans. <lacht> ich würde die Colts sagen. Ich äh, ja. sage das oft, aber äh, in den letzten Jahren, glaube ich, habe ich dann immer irgendwie auf die Colts getippt. Dann habe auch die, die ganzen letzten Monate überlegt, ähm, ob ich ihnen das dann am Ende zutraue mit Matt Ryan. Ja, ja. Ich denke, Taylor und Henry nehmen sich nicht viel als Running Backs. Ich denke, dass Matt Ryan dann doch der etwas bessere Quarterback ist und ich sehe äh, auch die Defense bei den Colts halt ein Tick besser. Ja, okay.
1: Ja. Gut, haben wir ausführlich über die Teams gesprochen? Ja. Das Vielleicht eventuell bei den Titans die Cornerbacks, die schlechteste Position sind. <lacht> Nein, also ich, ich sage es nochmal, also Titans, Cornerbacks müssen sich beweisen.
0: Ja. ja. Man, man kann natürlich jetzt über alle Teams nochmal so mit dem Blick in den Rückspiegel. Alle sieben haben irgendwo Ke keins ist ein wirklich komplettes Team. Alle sind gut irgendwo, haben Möglichkeiten, keins ist ein komplettes Team. Nicht alle der, der fünf, die zu den Favoriten zu zählen sind, sind komplette Teams, um Gottes Willen, keine, keine Frage. Aber die heben sich halt schon ab. Mehr dazu nächste Woche, wenn wir dann über um die verbleibenden fünf reden, die jetzt noch nicht aufgetaucht sind. Und das bringt uns, wenn der Christian nichts mehr zum dranhängen als Ergänzung hat, zu den Four Downs. Christian, Zach Wilson fällt mehrere Wochen aus. Das letzte Update, was ich eben gehört habe, ist, ähm, ist alles nicht ganz so schlimm, wie vielleicht befürchtet. Äh, Return für Week One der Regular Season, unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Wie besorgniserregend, die Frage beantwortet sich jetzt fast schon, weil es nicht ganz so schlimm ist, es ist auch nicht Season Ending, trotzdem, wie besorgniserregend sind der Meniskusriss und die Knochenprellung des Quarterbacks für die Jets?
1: Ich glaube, es ist nicht so besorgniserregend äh, im Sinne von, das ändert jetzt alles für die Saison und so weiter. Die Jets werden ja sowieso eine schwierige Saison haben, ja. denke ich mal. Und da spielt es jetzt auch, wenn er das erste Saisonspiel verpasst, nicht so eine große Rolle. Ich finde es besorgniserregend. Ich möchte diesen Quarterback beurteilen als Jets-Organisation. Ich möchte sehen, ja. wie er wächst. Ich möchte sehen, ja. wie er sich entwickelt. Aber jetzt mit den neuen Draftpicks, Receiver... Mhm. Das ist ja alles das und jede ähm, Trainingszeit, die er ausfällt, jedes Preseason-Game, was er ausfällt und auch wenn er dann zurückkommt und in Woche zwei, drei so er noch angeschlagen und so, es macht diesen, äh, diese Entwicklung schwieriger und es macht auch diesen Prozess, der haben wir jetzt einen Franchise-Quarterback oder nicht schwieriger und das ist das Problem für die Jets aus meiner Sicht.
0: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, außer dass vieles dafür spricht, dass Joe Fleckow, der Starting Quarterback der Jets ist in Woche 1 und dreimal darfst du raten, Christian, gegen wen spielen die Jets mit Joe Flacco in Woche 1?
1: Gegen die Ravens.
0: Gegen Fleckows altes Team, die Ravens. Darf ich bei dem eigentlich auch Super
1: Bowl MVP sagen? Darfst du. Okay. Ja. Nochmal die Jets. Ja. York verstärkt die O-Line mit Duan Brown, dem ähm, Left Tackle, der vorher bei den Seahawks äh, gespielt hat früher ein bisschen älter, Veteran. 22 Millionen für zwei Jahre soll den Ausfall von Beckton dann kompensieren. Guter Move für die Jets, Tobi?
0: Ich sag mal so, die Jets mussten reagieren und Brown ist unter dem Strich, wie ich finde, eine ansprechende Lösung, auch wenn er 37 ist. Ne? Solide du hast, noch irgendwie, ne? Ja, sind Houston und Seattle immer irgendwie für mich zu den Left-Teckel gezählt, auf die man sich verlassen konnte. Vielleicht nie... Oder, oder oft nicht im absolutes Elite-Level, aber Brown ist gut und die Jets müssen, müssen da reagieren. Ähm, ist übrigens jetzt auch eben nochmal offiziell gemacht worden. Beckton ist out for season. Ähm, ganz bitter. Für ihn war es ja auch so ein Prove-it-Deal eigentlich. Ähm, sprich, spricht nicht viel dafür, dass Beckton irgendwie Rookie-Di Rookie-Deal, nach seinem Rookie-Deal einen Anschlussvertrag bei den Jets bekommt aktuell. Äh, nein. Ähm, aber die Jets müssen jetzt gucken, wie sie die Lücke da irgendwie füllen können. Und da, finde ich, ist Brown dann noch eine gute Lösung. Der Markt gibt jetzt auch nicht so viel her.
1: Mhm. Ja, ich denke, es ist, es ist ganz gut. Du willst deinen Quarterback, habe ich eben gesagt, bewerten können. Und, und wenn er ähm, nur Sex kassiert, dann kannst du ihn nicht bewerten. Du brauchst einen soliden Left-Tackle. Ähm, diese Option mit dem, mit dem Draft-Pick mit Becken ist jetzt erstmal ausgefallen, da müssen sie ganz mhm. neu denken, müssen sie auch langfristig natürlich eine neue Lösung finden, aber kurzfristig oder mittelfristig ist das, glaube ich, eine ganz ordentliche Lösung. Ja.
0: Drittes Dauern, Christian, Roquan Smith, ich weiß gar nicht, was es letzte Woche kurz angerissen haben, er fordert ja einen Trade Ja. und wir wollen jetzt mal kurz philosophieren, wer könnte die Dienste des Bears-Linebackers denn besonders gut gebrauchen? Wo würde er reinpassen? Ich ja, habe das Gefühl, in relativ viele Teams, weil er genau, ein guter Spieler ist. Ja,
1: er ist ein guter Spieler und würde relativ ähm, in relativ viele Teams reinpassen. Für mich ist da erstmal, wenn ich sowas höre, immer, was ist mit den Bears los? Was ist da eigentlich los mit der Franchise? Ähm, warum klappt das da nicht? Ich mache mir da wirklich auch ein bisschen Sorgen ja, bei den Bears. Äh, wenn jetzt einen, einen guten Spieler, einen guten Linebacker, du kommst da nicht mit 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 hin, er fühlt sich nicht respektiert. Ich finde immer, wenn Organisationen das im Stillen regeln können, ist es viel besser, als wenn das jetzt hier rauskommt und, und er fordert einen Trade und, und so weiter. Ja, irgendwie ähm, Teams fallen einem da ein, die äh, gut auf Linebacker sind oder einen hohen Wert auch äh, auf Linebacker legen. Die Ravens sind zum Beispiel ein Team, wo immer mhm. tolle Linebackers gespielt, ja, Linebacker gespielt haben. Das würde natürlich da die, die Defense nochmal verstärken, weil auch Patrick Queen, glaube ich, bis jetzt nicht so eingeschlagen ist, wie man das vielleicht erwartet hat. Also das wäre sicherlich eine Verbesserung. Die Panthers denke ich immer an ein Linebacker-Team, weil sie auch so lange äh, Lukigli hatten. Ähm ja, ich weiß nicht, was du für Ideen hast, Tobi. Äh,
0: ja, mit Blick auf Smith, der geht ja auch erst ins fünfte Karrierejahr. Ne? Also der hat noch wahnsinnig viel im, im Tank, der ist immer noch explosiv. Und die Ravens sind ein Team, wo er natürlich perfekt reinpassen würde. Ähm, die Chargers haben ja schon <lacht> haben ja schon Kalin Mac von den Bears <lacht> rübergeholt. Wäre dann irgendwie auch eine witzige Geschichte. Mein Favorit wäre aber tatsächlich äh, Denver äh, für ihn, weil die Broncos, äh, klar, da ist äh, Bradley Chubb, aber ansonsten ist auf Linebacker das relativ dünn. Nehmen Joe Schobert nochmal jetzt irgendwie reingebracht, so als Veteran, aber... Und in der Defense, wo du halt Leute hast wie Pat Sertain, Justin Simmons und vorne in der Line, ja Randy Gregory, wo man auch nicht weiß, wird er suspendiert, weil er wieder gekifft hat oder eine Waffe im, aus dem Socken zieht oder irgendwas. Also das ist ja auch immer eine, am Rande des Wahnsinns. Da ist halt noch so ein bisschen, bringt auch noch einfach ein bisschen mehr Potenzial in diese Defense in Denver und da wäre er in meinen Augen absolut passend. Außerdem will er ganz sicher zu einem Contender. Was will er in Carolina? Ja,
1: und vielleicht will er auch nur dahin, wo es Geld gibt, Tobi.
0: Das ist hm. auch immer möglich. <lacht> Absolut richtig.
1: Respekt ähm, heißt ja Dollars in der NFL. Ja, äh, zeig,
0: mir, zeig mir Respekt und ich zeige dir, wie bequem ich äh, im Training bin. Ja.
1: Viertes und letztes Down. die Rams. Ähm, ja, gibt es eine Vertragsverlängerung. Headcoach Coach Sean McVay äh, hat seinen Vertrag verlängert. Details gibt es aber erst, wenn auch der General Manager äh, Les Need äh, seinen Vertrag verlängert hat. Eine Überraschung ist die Verlängerung, aber nicht, Tobi. Oder bist du irgendwie überrascht, dass sie den Super Bowl-winning Coach verlängern?
0: Äh, nee. Ähm, was, ich, was mich nur irritiert <lacht> und die ganze Offseason schon ist, dieses Gelaber halt auch bei den Rams. Äh, ja, und Aaron Donald sagt: Ich komme nur zurück, wenn wir irgendwie alle Spieler behalten aber dann ist Von Miller weg und über OBJ wissen wir immer noch nicht, was da passiert und mein Schicksal ist auch an John McVay geknüpft und der überlegte dann angeblich auch, ob er nochmal weitermacht oder einfach jetzt sagt, nö, ich, ich wechsle jetzt oder höre erstmal ganz auf. Also es ist schon ein bisschen diese Aussagen im Moment des Erfolgs sind, wie wir jetzt auch nochmal ganz deutlich gesehen haben, am Beispiel der LA Rams, sind einfach auch oft nicht ernst zu nehmen. Ähm, warum sollte McVay auch aufhören? Also Warum, warum hörst du auf, wenn du einen Ring gewonnen hast? Du hast einen Ring gewonnen. Selbst wenn du die nächsten 30 Jahre Headcoach bist und du gewinnst keinen Ring, du hast einen Ring gewonnen. Also du hast einen Ring geholt. Der steckt in deinem Finger oder liegt in deiner Vitrine zu Hause, das kann ja keiner nehmen. Und das war ja immer klar, die Rams wollen weitermachen und dieses Tandem ist auch irgendwo ja für diesen Erfolg in großen Teilen verantwortlich. Sneed mit seiner im Picks, Strategie, McVay, Mastermind, Jung, kommt rein. Ähm, und dann guckt man auch hier nochmal einfach auf die Zahlen. Bitteschön, 62-29 in fünf Saisons, immer ein Winning-Record. Selbst als Jared Goff dein Quarterback war, immer ein Winning-Record. Ähm, ja, keine Überraschung. Alles völlig vernünftig und gut durchdacht. Und die Rams machen einfach nach dem Super Bowl äh, Nägel mit Köpfen, verlängern, restrukturieren mit Cup, mit, mit, mit Donald, die verlängern mit Stafford. Ähm, sie draften nochmal gut, obwohl sie keine Draftpicks haben bis zum... Ich glaube, neunten Tag des Drafts, die ersten acht Tage haben sie nur zugeguckt und verlängern einfach mit dem GM und mit dem Headcoach. Und dann gibt es auch noch die, die Details erst, wenn es Need verlängert hat. Äh, ja, super. Du machst du einfach einen Aufwasch und stellst beide da irgendwie ins Rampenlicht und lässt sie vor die Kamera treten. Perfekt. Alles gut.
1: Ja, also Überraschung für mich nicht. Äh, bei den Rams ist alles klar. Und natürlich verlängerst du mit deinem Coach, mit deinem General Manager und ähm, Versuchst du es zusammenzuhalten und diesen Erfolg irgendwo weiterzuführen.
0: Und äh, Garantie für Erfolg gibt es nicht. Aber ich, heute muss ich viel einzahlen, unser virtuelles Phrasenschwein. Aber du hast halt einmal gewonnen. Du hast den Kern zusammengehalten, hast nochmal auch Ergänzungen irgendwie geholt, die sie sehen lassen können mit Wagner und Allen Robinson und bla bla bla. Also die Möglichkeit ist ja durchaus da, nochmal in den nächsten ein, zwei Jahren einen, einen zweiten Ring zu holen. Ähm, ich glaube. Man kann in der NFL einfach auch die Faustregel benennen. Eine Meisterschaft ist schwer, aber eine zweite noch viel mehr. Ja. Und wer halt zwei holt, der steigt in einen wirklich ganz elitären Kreis auf. Darum geht es aber auch nicht. Weil du hast halt diesen einen Championship-Ring und den kann dir keiner nehmen. Und da bist du auch für den Rest deiner Karriere als Spieler oder als Trainer mega stolz drauf. Und das kann auch durch nichts anderes ersetzt werden. Klar, es ist auch schön, wenn du sieben hast, wie Tom Brady. Ja. Aber die Rams machen alles richtig. Sie gehen all in, nicht nur beim Roster, sondern auch beim Trainer, beim GM. Bezahlen die. Geht nicht gegen den Salary Cap zum Glück. Ja.
1: Da kann man noch was ausgeben. Da kann man noch mehr,
0: noch mehr ausgeben als für die Spieler schon. Ja. Okay. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir den Deckel drauf auf Episode 232. Ich äh, habe die Tage nochmal mit irgendjemandem gesprochen, und, äh, der irgendwie unseren Podcast gar nicht kannte, was ja schon allein ein Skandal ist. Ähm, und da habe ich gesagt, ich erinnere mich noch, wie, wie ich am Anfang zum Christian gesagt habe, wenn wir zehn Folgen schaffen, ne, dann wäre das gut. Es ja, sind ein paar mehr geworden. Und nächste Woche gibt es die nächste. Einsweilen würden wir euch aber erstmal diese und alle anderen Episoden, die wir so aufgenommen haben, wärmstens ans Herz legen. Bei SoundCloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify gibt es die und natürlich bei den geschätzten Kollegen von The Fanfm. Danke. At Game NFL. Da könnt ihr uns schreiben bei Twitter und bei Facebook. Und bei Instagram findet ihr uns unter Delayaufgame podcast Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Viel Spaß mit der nächsten Woche der Preseason, die wir heute ganz ausführlich nicht behandelt haben. Und äh, nächste Woche gibt es dann die AFC-Favoriten. Da geht es auch nochmal richtig ab. Einstweilen, eine gute Zeit. Wir sind raus. Ciao.